Esto es Caballero Podcast número 4 con su anfitrión Julián Caballero. Y hoy nos acompaña uno de mis mejores amigos, alguien que conocí en el equipo de judo en el colegio de Mayagüez, Jonathan Sykes Nazario. <risa> ¿Qué hay, Johnny? ¿Todo bien? Hacía mucho tiempo que no escuchaba Sykes. Hacía mucho tiempo. Eso yo creo... que te manda vivir para allá afuera y te lejos. Este, está difícil quedarse aquí. Pero Sykes... Yo... Es difícil y yo me quedé. Es lo más fácil que hace, es difícil irte. Está bien, tenés una buena oferta de trabajo. Claro. <ríe> sí, te fuiste. Este, sí, eh, si, si tú estudias cualquier carrera técnica, las oportunidades que tiene en Puerto Rico son bien pequeñas. Eh, también un pool bien pequeño. También el nepotismo y el cronismo, si esa palabra existe. Sí, por ejemplo, aquí los programadores de todo el mundo como que se conocen. Ah, ¿tú sí. trabajaste en MCA? Sí, tú trabajaste en Banco Popular. Sí, tú trabajaste. Es como que sí. tampoco hay mucho para escoger. Sí, trabaja en gobierno también. Eh, oh, es en gobierno. Aquí no hay mucha meritocracia, ¿no? Aquí es nepotismo y, y cronismo. ¿Esa es la palabra en español? No sé, sí, no sé. Explícala. Nepotismo es cuando tú eh, favoreces a tu familia. Ok. Cronismo es cuando favoreces a tus panas. Ok, aquí hay mucho panismo, panismo. y familiarismo. Yeah. <risa> <risa> eh, sí, eh, yo soy una persona que tiendo a Lean en la meritocracia, ¿no? Tú entras por mérito. Y... Pero eso yo, yo, yo creo que viene de, de, de un país colonial. I mean, somos colonias de 1500. Anyway, eh, los otros días que ajá. te iba a preguntar, dime, vi, vi, estaba viendo la serie de Lyft. Ajá. Y yo sé que tú trabajas en Lyft, ¿no? Lyft, L-Y-F-T. Y Lyft. Ajá. Tú sabes que está... Uber. Uber. Ajá. Y está Lyft. Es más, yo creo que la película la, la, es Uber en realidad. Uh -huh. o, o el Lyft. No sé quién cuál es. Ahora me, ahora me acabas de confundir. La peli, a lo mejor es Uber, a lo mejor no fuiste a ese party. Pero en un momento yo estaba diciendo como que, oye, es Lyft. Y esa es la competencia en el episodio, yo creo que tres. Pero había unos pares ahí que yo dije, diablo, yo ni habrá ido a uno de esos pares. Eh, no fui a ninguno de esos pares. No fui a ninguno de esos pares porque eran un, una cosa. No me invitaron. Bárbara. Bárbara, Bárbara. Por ejemplo, el tipo después del party cuando se acaba, o sea que yo tengo una campaña y, y hace el lobby de que nadie sepa que era Uber. Es ¿eh? Uber. Y entonces le pasan como que las facturas de todo lo que rompieron en los hoteles en Las Vegas ahí y era de millones de dólares. Y yo dije, diablo, ese party debe estar nítido. Yo ni habrá ido uno de ellos. No, no, no. <risa> yo eh, ni, porque, a, a, ahora sí. voy a investigar. Tengo que ver qué fue eso. Eh, no, eh, Lyft... El Lyft y Uber son un caso bien interesante de, de modelar un problema donde dos compañías empezaron bastante diferentes y convergieron en lo mismo. Okay. Y es como que el mercado te fuerza a, a, a converger. Porque okay. pues, es, es lo que la naturaleza pide. ¿Y técnicamente técnicamente los dos tienen tecnología similar o cada uno está desarrollando cosas súper diferentes? No, son bastante similares. Eh, eh, don't quote me super en esto, pero de la forma que empezó Uber... Ellos tienen como un limo service, black car service. Ah, sí. Sí, exacto. Pues de Uber es la serie, no okay. se obligado. Pues Uber empezó así. Eh, Uber lo que tiene mucha mala fama porque el CEO de Uber, Travis Kalanick, era, parece que tenía un montón de tendencias misógenas y, y parece que trató mal a un montón de gente. Eh, se vaciló a un par de gente que no se tenía que vacilar. Sí, como que la película lo, lo mencionan mucho. ¿Ah, sí? Como que lo, la pre, lo que lo presentan a él es como que ese, ese tipo de personas. ¿sí? TK, le dicen, sí. Entonces... Eh, creo que hasta una vez se metió en un carro con un Uber Driver y lo grabaron como que tratando súper mal al driver, ¿no? Ok. Entonces, 
Lyft empezó bien diferente. Lyft empezó... Ellos eran eh, drivers que eran solamente mujeres para mujeres. Oh, ok. Para que se sintieran como más seguras y era dentro del de college campus y así empezó. Pero obviamente, pues tú tienes que hacer dinero, te están dando busy funding y tienes que demostrar números. Entonces ellos pues dijeron, pues, ¿cómo vamos a crecer? Y los dos convergieron en rideshare. La diferencia mayor entre Lyft y Uber que Uber pues, expandió a más a mucho más este eh, tipo de negocios verticales como Uber Eats ok, sí entonces pues cuando la pandemia dio le dio un poquito menos duro a ellos eh, pero Uber tiene un tenía un market capitalization como creo que dos o tres veces el de Lyft y estaban también en Europa estaban en China ok aunque en China lo, lo sacaron ¿no? Pues o sea, que Lyft en realidad es, un, es chiquito al lado de Uber era, era chiquito al lado de Uber eh, pero en Estados Unidos tenía un market cap que le estábamos llegando a ellos ok eh, el, el el jump que tuvo Lyft en, en usuario fue cuando pasó todas las cosas con Uber. Okay. Que salieron este... Eh, había unas cosas con lobbying que estaban ocurriendo, eh, que parece que estaban haciendo unas prácticas media shady. Eh, salió el video de, de, del CEO de Uber gritándole al, al driver. Uh -huh. Y ahí como... Eh, ahí empezó este... Había una campaña que era... Say no to Uber o... o ok, en serio. Algo así. Y fue a de Estados Unidos y protestaron. Eh, eh, y hubo un walkout. Entonces, en ese momento, eh, Lyft empezó a dar como ride gratis también. Ok. Para ayudar a... a, a cuando estaban todas las protestas. Y acabaron saliendo bien. Eh, porque Uber también empezó, que creo que a cobrar también. Sí, y yo no he, visto, yo no he visto la serie completa, ¿verdad? Pero como que cuando... Eh, TK se entera que existe el Lyft este, le pregunta a uno de los drivers algo y él dice no, es que yo dejé Uber porque esta gente me da tips y como que tenía más, más beneficios que lo que quería Uber y no sé qué pero contra interesante y entonces de, de, de la parte como que más técnica ¿qué es lo que diferencia? los dos tienen el mismo servicio ¿verdad? No, como que no hay una diferencia es bien, grande es parecido eh, la realidad que creo que en un momento al principio Uber estaba un poquito más maduro ok eh yo sé que ellos usan, los dos usamos, bueno, usábamos, ya yo no trabajo ahí, pero cuando trabajamos, usamos la plataforma AWS. Ok, ah, ok. Eh, eh, Lyft completo está montado encima de AWS y Uber también. Y yo no sé exactamente cómo ellos modelan los rides y eso, pero... Cuando hablas de modelar es los, los mapas, como tú traes. No, no, no solamente los mapas, pero cómo tú modelas en, en software un ride, un driver, un, okay. un, una ruta. Ok. Eh, es bastante complejo, ¿no? Porque tú tienes... Una cosa más difícil que hay que hacer es calcular los ETAs, que es, por ejemplo, ¿cuándo va a llegar el driver a mí? Ok. Y, pues, o sea, esa, eso no es como... Como mi Google Map. Y yo chequeo, pan, y pongo ahí y viene... Sino que esa parte ustedes la programaron y no tienen que, nada que ver con Google. No, no. Al principio nosotros usábamos Google. Ok. Google Maps, ellos tienen servicios que yo, tú puedes pagar para usar los servicios de ellos. Pero, por ejemplo, eh, hay modelos de tráfico hay modelos de, de cuánto me va a tardar llegar aquí y allá. Okay. Eh, y Google cobra, ellos cobran bastante. Este, yo sé que el IFO empezó a hacer... Cuando, cuando te empiezas a meter presión de que tienes que show profit, Ajá. pues tienes que empezar a cortar costos. Okay. Y una forma de cortar costos, pues tú developes en house. Exacto. Eh, pero sí, eh, Google es un poquito más fácil. Google tiene mucha, mucha, mucha data. Okay. Todo el mundo tiene sí, un teléfono. Yeah. Ellos saben más o menos cuando tú empezaste, cuando llegaste. Entonces tú puedes average eh, 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 de segmento a segmento, okay. eh, de calle a calle. Eh, es mucho más fácil para ellos modelar eh, eh, cuánto te vas a tardar. Nosotros tenemos que modelar varias cosas. Eh, piensa en esto, ¿no? Este, tú dices, yo quiero un ride de punto A a punto B. Uh -huh. so, tú, tienes, tú tienes que buscar un driver. Uh -huh. ¿Cómo tú seleccionas el driver que es? El que esté más cerca, ¿no? 
No necesariamente. No necesariamente. ¿no? Sí, este, tú tomas en cuenta los ratings de los drivers, tú tomas en cuenta, por ejemplo, puede ser Porque que tú, que... tú no lo seleccionas, ¿no? Él tiene que, que decir sí. sí o algo así. Tú tienes que escoger uno que tú creas que es more likely a decir ¿Qué? sí. Ok, ok. Y si él cancela, ahora tienes que buscar el otro, ¿no? Porque okay. uno dice, pues este ride no vale la pena para mí. Uh -huh. eh, yo sé que ellos penalizan también un poquito, te dicen, mira, pues, no sí. puedes decir que no todo el tiempo. Entonces ahora tú tienes que, cuando tú vas a montar más gente en el carro. Con Uber, a mí me hicieron algo dos veces. Que la persona llegaba al portón de mi, de mi apartamento donde yo vivía y entonces se quedaba como que un poquito más atrás. Y yo decía, no, pero dale para frente, que sé yo, pan, y me cancelaba, pan, y me cobraba un fee. Esos comportamientos. Y es como pasan, que, sí. bro, yo, está, yo, te, yo, yo juro que te estaba viendo el carro y. Ah. Eh, no siempre es una razón insidiosa, ¿no? Uh -huh. y, y es otro anglicismo que, que voy a usar mucho. Explícate, ¿qué quiere decir insidioso? Es como ah. el propósito, como con maldad. O con maldad. Con maldad. Eh, muchas veces es sin querer, es, es inocente, mm, pero okay. muchas veces sí, porque ellos me conviene decir, ok, mira, me cancelaron. O mira, el, el, no pa, el pasajero ahí. no estaba ahí. Okay. No es mi culpa. Cobra, o sea, ellos ganan dinero como quieran. Okay. Porque tú no puedes decir al driver, pues mira, pues, mala tuya. Ajá, llegaste allí, pues... Este, okay. Nosotros en, en Lyft, este, no sé cuánto puedo hablar de esto, porque muchos de estos pues, son trade secrets, pero sí, tú tienes suficiente información muchas veces para... ¿Tú, tú firmaste un día y de eso? Sí, claro. Sí, sí. Este, ¿De cuántos años? ¿Cuánto hace tiempo tú trabajas ahí? Eh, también eh, 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 parte en DA y parte también eh, eh. anyway no te preocupes aquí todo lo que creo que lo vamos a escuchar tú y yo <risa> eh, sí eh, también hay un, hay un craft eh, un poquito de, 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 de que uno siente que uno le debe a, 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 a las personas de la industria no, no obligado sí seguro este, porque después cuando vaya a trabajar en otro sitio dicen ah, este tipo ah, se pasa hablando por ahí se va a un secreto <risa> ¿Quieres saber los secretos? Escucha Caballero Podcast. Eh, no, pero tú, tú, tú puedes detectar eh, eh, comportamientos, behaviors de, de los drivers. Entonces tú puedes penalizarlo okay. o decirle, mira, pues, pues tú tienes la data. Tú ah, tienes... bueno, exacto. Sí, sí. Si él es recurrente en, claro. en, en ese tipo de cosas, tú, 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 dices, tú, tú le puedes llamar la atención de tú tienes GPS, Tú tienes GPS data. Este, tú tienes mucho data. Mucho, mucho, mucho data. Esto, usualmente eso corre en un ciclo donde tú estás updating el servicio todo el tiempo. Mira, este driver está aquí, ahora está allá. Uh -huh. Porque ellos no, no apagan el app. Ok, eh, sí. Eh, so, tú, tú puedes hacer mucha inferencia. Eh, así que tú sabes dónde están las personas, cómo es la forma más fácil. Porque a veces la ruta no es simplemente mover a una persona de A a B. Uh -huh. eh, de A a B, una persona, pero se va a montar otra persona entre medio para llevarlo a C. Ah, sí, esa sabes? yo nunca la hice. Esa sí. todavía no, no tengo la experiencia de montar a alguien que claro, yo no conozca eh, yo, también. Yo creo que con COVID quitaron eso. Sí. Eh, pero eso muchas veces son features que tienen knobs que tú puedes apagar y prenderlo. Sí. Pero en Lyft, pues, hacíamos eso, ¿no? Porque es una forma de tú eh, reducir costos. Yo sé que tú puedes, como yo, solicitar un red para ti. También. Eso pasó después. Eso lo hicieron después. Y es un, para mí es un feature bien fácil de hacerlo, ¿no? Ok. Eh, porque todo además lo mismo. Simplemente estás cambiando el pasajero. Ok, exacto. Eh, por ejemplo, pasó mucho pues cuando querían... Hay, hay leyes raras, ¿no? Este, uh -huh. Por ejemplo, eh, liability si tú mandas a, a, a tu hijo menor de edad. Ah, ok, seguro. Pues, o sea, tienes que traer a alguien con pasajeros. O sea, a veces muchos de los que están manejando, ellos son, por ejemplo, son muchos son inmigrantes. Uh -huh. eh, yo tuve gente decirme a mí, yo montarme un lift y dicen, no, que ellos me están velando por, por el teléfono. Ah, ok. Porque no saben, literalmente. Y, y, y tú le dices, ah, si supiera. <risa> claro. ¿Quieres verte eh, en mi teléfono? <risa> sí, sí. Este, <risa> este, una vez estuve en, en... Cuando nosotros hacíamos el onboarding en lift, eh, al principio nos llevan a San Francisco y nos hacían montarnos en varios rides para nosotros tener la experiencia del driver, 
Okay. Eh, eh, pero, pero como pasajero, ¿no? Sí. Entonces hablábamos con los drivers, tratábamos de entender cuáles eran los pain points de ellos. Eh, porque Lyft, la forma que se diferenció a, a Uber era que they're like the do good company. Ok. Nosotros queríamos, pues, be better than that. Eh, eh, nos importaban los drivers, que se sintieran bien, los pasajeros. Eh, Lyft participaba mucho en, en muchas actividades de, de, de sociales para... Eh, haciendo charity work o, o ayudando diferentes eh, organizaciones, NGOs o, 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 o que no, pues, no, no, no son non-profits. Okay. Eh, yo en Leaf, pues, eh, eh, preparé comida para... Pa, pa ¿Cómo es el apellido? Me la ni sabía. ¿Ah? John Lift se llama. No, 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 eh, yo, yo en Lift. Ah. No, eh, eh, no, <risa> lo, okay. lo, lo, los founders de Lift son eh, Zimmer, Zim, Zimmerman. Okay. Y Logan Green. Okay. Se el nombre del primer nombre del otro. Ellos eran los dos founders, mayormente. Okay. Uno, uno era más técnico y otro era eh, el business. Eh, pero en, en Lyft, pues, yo tuve muchas oportunidades de trabajar con... Por ejemplo, una vez trabajamos con personas que estaban preparando comida para pacientes de SIDA. Eh, preparamos, eh, trabajé en, en, en santuarios de animales. Y, y eso, okay. eso Lyft te encourage a hacer eso. Okay. O sea, eh, que no son una compañía negrera. O son hacia afuera y a ti te tratan al palo. Te llevan al trote. Eh, es bien, es bien tricky esa pregunta. Es bien tricky. Este, pues, ¿Qué negro? la contestaste. No, no, eh, eh, ¿qué negro? <risa> eh, eh, el problema es que cuando Leaf empezó, la idea era, mira, you can make some money on the side. Ok. Mira, pues tú tienes tu carro, no estás haciendo nada, puedes hacer dinero. Mm. Pero muchas o sea personas... Esa, esa idea de, de que cualquiera puede ser, en uh -huh. the quotes, taxista, ¿no? Que cualquiera claro. que tenga un carro. Claro. Eh, eso es el core. Eso es el core. Eso es el core. Okay. Eso es el right share, okay. básicamente. Pero el problema fue que cuando empezó a ocurrir esto, pues mucha gente hicieron esto como full-time job, que nunca fue la, idea, la, oh, la okay. intención original. Okay. Y yo no sé si alguien sabía que se iba a mover a eso, iba a converger a eso, pero eh, era bien difícil saberlo. Okay. O so, tú tienes ahora personas que dependen su vida completa de eso, entonces, ¿qué tú haces? Ahora le, le das, eh, eh, tienes que darle beneficio por el Estado. Okay. Ahí viene, creo que Prop 22 o... Ah, porque si, si tú haces ciertas horas al mes, que entonces ya de ahí o sea, sí, quedas sí, como full time. Eh, depende, es por estado. Okay, es por estado. Pero en California, bueno, creo que la proposición 22. Ah, California. Don't quote me on that. Pero ellos, ellos pues entonces es un problema, porque entonces ahora tú tienes que proveerle eh, 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 seguros médicos, tienes que, que no está mal. No está mal. Ajá, ajá, correcto. Pero el problema era que pues no se diseñó. De, para hacer eso. Entonces, uh -huh. si vamos a hacer eso, pues entonces hay que cambiar un montón de otras cosas. Sí, que los costos pueden subir. Los costos pueden subir, el liability. Eh, cuando tú haces ratio, share, tu costo mayor no es, no es ni operación, es, es liability. No, ok. Este, eso es seguro. Eh, pero es, es bien interesante. Eh, no sé en qué quedó eso, pero eh, una ley de esta te puede básicamente destruir, tomar, destruir la compañía destruir completamente. La compañía, sí, sí, fácil. Eh, por ejemplo, eh, Bernie Sanders... Y, y mucha de esta gente que están haciendo las leyes no entienden. Y lo que muchos drivers no entendían es que nosotros convertirte a ti en full time porque quizás ni es bueno para ti. Ok. Entonces, unas cosas que empezaron a pasar fue sí, que... Porque como, ahora también, como es de parte de ellos, tienen que pagar más tax, ¿no? O, sí, bueno, tienen que pagar lo malo para ellos, tú como no, quieras. No, importa. como quieras, sí. Income es income. Income, income. income. Nosotros reportábamos income y okay. si tú hiciste tanto dinero, tanto que toca a, a The Big Man. Okay. Este, pero, pues, eh, yo personalmente, no te puedo decir que entiendo el, el problema, yo, yo no soy un driver, yo no sé la, lo difícil que es. Eh, nosotros, pues, por ejemplo, había muchos inmigrantes que venían y uh -huh. se vuelven drivers porque depende de donde tú eres, tú no, no tienes que ser citizen, okay. no, ciudadano para, para manejar. Me imagino con, que en California, sí. No, yo creo que no. ¿No? Yo, yo, yo creo que <risa> si tú tienes el EIN... Sí, porque California tiene las la cosas más raras. 
ever. California en Estados Unidos es raro, tiene muchas cosas buenas. Ellos prote tratan de proteger mucho a las personas, pero al final del día, quien, quien está en lobbying y escribiendo las leyes son gente que pues, no siempre tienen a las personas en, en, en the best of the interest. Sí. Entonces, es complicado. Este, por ejemplo, Bernie Sanders, que yo creo que sí tiene mucho de los intereses a las personas. Eh, por ejemplo, el tipo pues, pasó leyes para pa, pa Second Amendment. Y esto, esto es que quiere mis constituyentes y, y él es bastante eh, progresivo liberal que usualmente tienden a, a hacer más gun control okay. eh, pero tú tienes gente así que se que genuinamente yo creo que se importan por la gente pero también están muy desconectados de la realidad okay. yo no creo que tú puedas estar qué sé yo 16 años en, en el poder y, y sí es que es bien difícil que te y, y que tú seas la misma persona ¿no? bueno estás troops on the ground tú estás güey tú estás otro lado estás bien eh, arriba y no hay, no hay break que te pueda y, y, y él era una persona que estaba pues quejándose en contra de right share gig economy pero la realidad es que gig economy ha cambiado el mundo no okay. eh, no solamente eh, Leaf Uber, pero DoorDash, Instacart, ah, okay. todas las aplicaciones que han salido. Fíjate, esa DoorDash, esa es de comida, ¿no? De comida. De comida. Sí. Este, y también, por ejemplo, en mi opinión, eh, esto fue un golpe a los taxistas, que para uh -huh. mí no es malo porque el modelo de muchos taxistas es un sistema de, de medallion, ¿no? Uh -huh. yo, yo tengo una licencia y esas son dos o tres. Pero lo malo, les digo, yo creo que como el... No, corrígeme si estoy diciendo uh -huh. una barbaridad. Pero por lo, lo que malo que tuvieron los taxistas es como porque cualquier taxista puede ser Uber, ¿no? O puede claro. ser Lyft. Entonces, ¿qué? porque ellos iban como que afectados. Sino que el, el carro no es de ellos. Exactamente. Ese es el issue, ¿verdad? Porque no, ellos no tienen... solamente el carro, es la medalla. O sea, el, el, la, la licencia para tú operar como taxista son limitadas, bien limitadas. Ok, por eso. Y pero, cuestan pero, un montón. Y de cuestan dinero. un montón. Pues como que sería bien rápido tú, tú darte cuenta como que, oye, puedo brincarme al otro lado. Exactamente. Pero si en verdad no tengo propiedad en, en, propiedad en el carro, que es la herramienta principal... Pues yo creo que ahí sí yo uno diría como que, ah, no, espérate, ya me están chavando súper sí, por, el negocio. Porque lo, lo que pasa es que la, por ejemplo, las asociaciones de taxistas, o, 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 hay mucho lobbying, mucho okay. lobbying. Y a ellos no les conviene que el gobierno eh, eh, dispense más licencia, ¿no? Okay, pues sí. hay más competencia. Uh -huh. Entonces lo que hace mucha esta gente es que ellos hoard los, los medallions, que un medallion es para licencia para, 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 para manejar taxis. Sí, que y, es un medallion y, por carro, ¿no? Un medallion por carro. O sea, ellos eh, subcontratan Ah, otra okay. gente entonces tiene un imperio de taxis ¿no? y hay personas que tienen 3, 4, 5 taxis sí. y, y se sigue consolidando en una sola persona ah, pues, entonces, sí, ellos le pagan ya. cualquier cosa a cualquier persona eso para es que como ella... mafia ya y, sí. y, y ya <risa> <lo> complicado <risa> bueno eh, no sé si tú te acuerdas cuando Uber empezó aquí que estaban Yo sacando que me acuerdo pistola que, que sí que se querían eh, entrar a puño entrando y, a puño y, tirando y, piedras y especialmente los del aeropuerto que sí que sí los que están en la zona turística exactamente y ahí donde yo creo y para mí pues eso eso para mí yo estoy bien dividido ahí porque por parte pues es una compañía americana afectando lo que está pasando aquí. Okay. Que para mí pues aquí debería haber un poquito más de autonomía. Este, pero por otro lado también pues los taxistas para mí eran estaban bregando mal. Sí. Entonces pues tú tienes que dar que la tecnología. Y que también a veces como que el taxista era como que bien caro y tú no sabes por qué. Por muchas razones. No, no, no hay transparencia es el problema. Ajá, exacto. Con, con Lyft y Uber es como que no. Tú sabes para dónde vas. Sabes exactamente cuándo te van a cobrar. Exacto. Tú sabes por el camino que se supone que te lleven porque lo ves en un mapa. Sí. So, cuando yo fui a México, yo, yo, yo viajo mucho a México y antes yo viajaba pues mucho en, en metro. ¿Tienes familia en México? Eh, mi mamá. ¿Tu vive, mamá? Sí. ¿Vive por allá? Tengo una, una casita bien pequeñita en Veracruz. ¿Tienes casa allá y todo? Una casita. Coño, de hecho. Este, sí, es un pueblito muy pequeño. De esos pueblitos que tú llegas y al otro día todo el mundo sabe que hay alguien nuevo. Ajá. Oye, qué chévere. ¿Es cerca de la playa? De, de un lago. De un lago. Ah, sí. Este es bien bonito es, eso ahí. Es bonito. Eh, ahí filmaron Medicine Man. 
Sean Connery. Oh, okay. Ahí filmaron Apocalipto. Como si viste de Mel ah, sí, no me gustó para nada. ¿No te gustó? Es Apocalipto, el tipo que se va a comer, se va a pie y viene corriendo. Ese mismo. <risa> no, esa vez como no la. No a la a mí me gustó como presentaron la cultura. Ok, sí. Eh, la diferencia de la cultura en el centro sí. versus áreas aledañas. Eh, entonces, que ellos cogían a gente como de, 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 de esclavos y se lo traían. Ajá, sí. Y lo sacrificaban. Que eso sí pasa. Eso lo, lo presentaron bastante bien. Sí. Que, que mucha gente tiene bien poca percepción de cómo eran eh, eh, esas civilizaciones, ¿no? Sí. Eh, pero, anyways, la parte donde brinca de. de, de de la, la catarata. El, ah, ok. Es cerca de ahí. Es allí, sí. No, es allí, es, es muy cerca de allí. Eh, firmaron Predator. Oh, so, la, so, la misma, uh, ¿Esa es la misma catarata? Creo que sí. Ah, oh, qué chévere. Eh, se llama El Salto Egiplanta. Ah, oh, tener que un día vaya contigo para nada más para echarme fango con Predator. <risa> sí, eso hace también. Ellos están en algo que se llama Temazcal y te llenan en fango. Oh, okay. y, y es como un ritual. Eh, pero sí, eh, eh, pero fuera de ahí, eh, en Ciudad de México, que es una, una, una ciudad más grande del mundo, muy, 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 muy avanzada, muy metropolitana, muy cosmopolitana. Eh, pues el, el, el tú llegar de un lado a otro, el, 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 el commuting, eh, es difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces allá, pues, había un tiempo que los, los taxistas tenían muy mala reputación, se desaparecía gente, eh, okay. mucha extorsión. Eh, entonces te llevan aquí y dicen, mira, pues, dame todo lo que tienes. Eh, y eso decían pirata. Okay. Era mucho más barato. Entonces lo que empezó a ocurrir era que empezaron a, a poner mucho más controles y ya tú llegabas a un sitio y tú pagabas un boleto y con ese boleto te asignaban un taxi que te supone que te llegara al sitio final y era más seguro okay. en los aeropuertos. Entonces te decían, no coja los piratas más nunca. Uh -huh. Piratas eran pues, gente que, que eran taxistas, pero allá pues, es demasiado grande para tú controlar todo eso. Uh -huh. Cuando llega Uber, pues ya se acabó todo eso. Okay. Ya, ya tú sabes, mira, me monto en el, en el carro y yo sé exactamente lo que dice la persona, sé el nombre. Pero siempre pasan cosas. Por ejemplo, yo muchas veces me monté con personas que la persona que estaba manejando el carro no era el que estaba en el <risa> app. Okay. Y, por ejemplo, yo una vez hablé porque el, el tipo era, era brasileño. Me di cuenta. Empezó a hablar en portugués. Parece que se sintió más cómodo conmigo. Él no sabe que yo trabajaba para Lyft. Este, entonces yo le digo, mira, este, ah, pero tú no eres el de la foto. Ah, sí, sí, es que estoy yendo para mi primo porque, qué sé yo, eh, no se sentía bien porque para tú ser un driver tú tienes que pasar un background check. Okay. Tienes que hacer varias cosas, ¿no? Entonces, pues, pues, pues a veces ahora tú estás haciendo casi lo mismo que hacen los taxistas ¿no? Sí, este, sí, yo sí. tengo yo soy el driver si yo tengo el control y yo dejo a otras personas hacerlo y yo le doy una, un por ciento uh -huh. pero eso eso te cogen rápido ¿no? porque sí. porque pues alguien se va a quejar y decir mira esta persona no, no, no es el driver okay. este, pero sí eh, yo, yo creo que estas aplicaciones están cambiando y van, van a continuar cambiando en la forma que vivimos en general sí, eh, ¿cómo, yo, eh, ¿cómo tú llegaste a Lyft? a Lyft eh, yo estaba trabajando en, una, en un startup que se llama Aptio. Hacían finance, fin, el tipo de finance software. O sea, ya todavía había salido de Microsoft hace tiempo. Sí, sí, hace tiempo. Sí, okay. sí. Entonces tenía un muy buen amigo que trabajaba para Lyft. Eh, Ajá, por pala. <risa> no, ahí no hay pala. Eh, la, eh, la, la entrevista a Lyft eh, es bastante fuerte. Ok. Eh, para mi posición, básicamente tú llegas, te hacen un phone screen. Y el phone screen te llaman por teléfono y, y te ponen una pantalla y te dicen, mira, programa, hazme un programa que haga esto. Okay. Y ese programa tú tienes, tienes que correr. Okay. No es como en Microsoft antes que te hacía un whiteboard y tú escribías, no, más o menos esto, ajá, más ajá. o menos se te olvida esto. Pseudocódico. Ahí, Pseudocódico. No, aquí, aquí tienes, que, tienes que apretar el botón y tienes y que correr. correr. ¿Y qué, qué estás programando? Eh, eh, la mayor parte de Lyft era Python, Python. Y, y después empezaron con Go. Okay. Perdóname. El principio, principio era la mayor parte de PHP. PHP. 
Y era un, un sistema, un servicio monolítico. Okay. Grandísimo, ineficiente, bien difícil de cambiar. Okay. Alguien mete algo aquí y rompe todo, ¿no? Entonces, ah, eh, ellos se movieron a, a, a una arquitectura de microservicios. Okay. Este, yo creo que Lyft tiene una infraestructura de microservicios de las mejores. Yo creo que... De, de, sí, ellos están bien, bien arriba del juego. Están bien arriba, sí, sí. Ellos, ellos están on the, on the edge de, de eso. Y antes de yo irme, pues teníamos todo en Kubernetes. Eh, oh, ok. Eh, con, con redundancia por, por lo que se llama AZ, Availability Zone, ah, en toda sí. la región de AWS. Y pues, Ay, si es lo mismo, como que... Pues, yo estoy en el, acá al otro lado de Charco, en el Oracle Cloud. Ah, o si hay. Sí. Este Oracle... No, no, te Oracle está... <risa> no, es, es, es que tú, tú, tienes, tú tienes... Es que la realidad es que los eh, infrastructure as a service, eh, eh, platform as a service, uh -huh. eh, la realidad es que AWS... Eh, empezaron ese jueguito primero. Sí, y, yo también y, adelante. Y están, so, yo creo que Azure está en segundo lugar. Ah, y, sí. Sí, sí. Y yo creo que Amazon le lleva varios años. Ok. Y, y va a continuación. Azure lo que tiene es que tiene muchos contratos con el gobierno. Sí. Y, y, y ellos han sabido resolver bastante bien la parte híbrida. Uh -huh. Donde yo tengo mis data centers conectados kind of con el cloud uh -huh. porque pues antes, antes todos los customers de, 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 de Microsoft eran enterprise que sí. muchos de, de own ellos son dueños de sus propios uh, data centers eh, y después tiene Google eh, Google Cloud está un poquito más atrás pero ellos sí están en muchas iniciativas de, de, de cloud como Kubernetes okay. y activamente participan en eso entonces después tiene pues, otros players no tiene Oracle y tiene otra gente que están playing catch up Okay. Eh, pero es bueno que haya esa diversidad, ¿no? Porque keeps everybody honest. Bueno, tiene todo el mundo honesto. Bueno, me mantiene con trabajo. Claro, claro. Porque <risa> este, <risa> esa es la mejor parte. Pero sí, nosotros tenemos una, un sistema bastante avanzado eh, eh, de, de infraestructura. Eh, básicamente microservicios. Nosotros tenemos cientos de servicios corriendo a la vez. Eh, nos hacemos quizás mil deployments por día. Es como, como cada vez que... Cada vez que uno marca... Para usar Lyft, que quema cuántos árboles. <risa> Eso es interesante. Lyft era uh, neutral carbon offset. Ah, sí. Sí. Este, bueno, esto vale es las cosas de la filosofía de la compañía que a mí me gustaba. Okay. Una vez que me fui ahí, eh, ellos hacían mucho esfuerzo para hacer carbon neutral. Okay. Ellos saben si nosotros estamos. Eh, si por culpa de nosotros, uh -huh. contra el uso, data centers y todas estas cosas, estamos emitiendo tanto carbón pues vamos a tratar de secuestrar ese carbón creciendo árboles oh, okay. haciendo otras iniciativas donde pues podemos neutralizar eso. Ay, qué chévere. Que muchas compañías pues no... Es un green no company. Eso. Ah, ya. Yeah. Como green company. Tratando de serlo. Ok. Eh, pero ya, eh, ellos, ellos tienen un sistema bastante avanzado. Eh, Uber también está en, en encima de Amazon. Eh, y, y estaba interesante también ver que casi todos tuvieran Python, ¿no? Porque ellos empezaron con PHP, eh, rompieron en, en servicios grandes, muchos servicios... Eh, eh, eh. y eso estaba ocurriendo cuando yo empecé en Lyft ok so, so mucho esfuerzo de la compañera sí, como quien dice tú llegaste para la migración empezaste pa, a... sí, de, de, de composición de composición sí entonces eh, de ahí eh, empezaron cuando tú ya estás operando esa escala porque Python lo que te da es que yo puedo montar un servicio bien rápido ok yo no tengo que estar testear en Python es relativamente fácil es un scripting language que eh, se recomienda para lo que se llama 12-factor app eh, de un punto de, punto de vista de DevOps uh -huh. o sea, tú te puedes montar una máquina y correr el mismo código de producción I mean please don't do that pero, pero <risa> tiene esa facilidad y Python ha evolucionado al punto donde es un first class language que se puede usar para enterprise okay. es como antes que pues, ahora con todo el sistema de, de análisis estático del código 
como MyPy o te encuentra muchos programantes que pasen. Okay. Pero cuando es scripting language es interpretado. Uh -huh. so, tú no sabes si algo se va a explotar porque eh, no, no, sí. no compilan. ¿no? Correcto. Entonces, pues hay muchos, muchos tools que te ayudan, herramientas para, para hacer que, que sea mucho más safe deploy ese código. Okay. Pero ¿qué pasa? Cuando tú estás operando a esta escala, eh, llega un momento y dices, mira, pues si yo, pudiera, si yo puedo reducir mi compute, porque Python es lento, sí, Python es sí. bastante lento, por 10%, eso me equivale a 20 millones por año. Ok. Y eso, pues cuando tú estás a ese nivel, pues ya tú entonces empiezas a decir, ok, ¿qué podemos usar? So, empezamos al Go. Okay. Ellos, están, ellos tienen muchos servicios core que son high volume, este, los movieron para Go, que tienen un runtime mucho más, más, más eficiente. Okay. Pero ¿qué pasa? Cuando tú estás comenzando, pues eso no es tu problema. Tu problema es conseguir clientes. Correcto. Y tener traction. Y porque eso es más importante que tener software que sea súper correcto o que sea súper eficiente. Porque si no tienes business, pues... Eso, de eso vive Microsoft. ¿Ah? Yeah. <risa> este, eh, a él no le importa de software si está correcto. No, no, no. Todo el mundo, no, al contrario. Que, hermano, cada vez que Microsoft, yo creo que son los primeros que tiran un, ¿cómo es? Tiran algo y al otro día tiran el parcho. Tú, tú, you'd be surprised. ¿En eh, serio? Sí, sí, no. Al contrario, por eso es que Microsoft no ha podido breakthrough en muchos, en muchos verticales, porque eh, te lo digo yo, yo trabajé en MSN uh -huh. en el 2004, 2005. Y nosotros tratamos de, de build eh, social media, un social networking site. Búscalo. Ok. Búscalo si lo encuentras. <risa> y la razón era que mientras Facebook está rompiendo y tirando porquerías para allá afuera, sí. nosotros estamos, ¿y cómo es que vamos a hacer esto exactamente? ¿Y cómo es que va a funcionar? Y, cómo? y nos quedamos en la conversación y nunca hicimos nada. Y mientras Facebook está todo el día rompiendo la página y la gente molestándose, ah, okay. que me cambiaron el botón, o me cambiaron el feed, o me cambiaron esto de posición, pero se quedaban ahí. Se cae otro peor. ¿Cómo? Hay otro peor. <risa> sí, sí. Eh, eh, eso, sí. Y directamente el moto de ella era... Eh, ¿Cómo es? Break things, move fast. Ajá, bueno, sí. Microsoft no. Microsoft... Eh, y también eh, tiene que ver con cultura. Microsoft... Eh, es bien difícil tú cambiar la cultura de una compañía. Eh, acuérdate que antes tú shipeabas código en, en, en una caja. Ajá, correcto. Y ese código tiene que estar perfecto. Uh -huh. o, o cerca de ¿eh? porque no había, no había forma de parchar, no había sí. internet. Eh, piensa en un juego de Nintendo. Sí, sí, si tú sí. tienes un bug en esos juegos, uh -huh. pues se queda ahí para siempre. Sí, se queda ahí para pues siempre. Está quemado en el ROM de, de, de un caso. El Atari, y tú llegas y empiezas a partirse. Ajá. Ya que llevaste RAM. <risa> ya, ya, sí, sí, literal. Uh -huh. eh, 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 ¿Qué pasa? Cuando ya empiezan a, a saber parchear las cosas, uh -huh. que te mandaban los parches con disco. Uh -huh. te, o sea, tú instalabas Windows, creo que eran más de 10 disquetes. Eh, eh, sí, disquets. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se llama eso? Floppy. Sí, los floppy disks. Este, los 3 puntos... Tres y medio. Tres y medio. Tres y medio, que tenían 1.44 megabytes. Uh -huh. Entonces tú instalabas eso y te llevas el parcho para parchar eh, eh, uno de los DLL, uno de los, de, los, de los binarios allá adentro. Entonces cuando llega el internet, pues ya es diferente. Ya, ya y, y, tú puedes service el código, pero todavía es código que está corriendo en tu máquina. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a, las aplicaciones a moverse el cloud, eh, tú eres dueño del código, ¿no? Yo, yo que tengo un browser que interpreta HTML y sí. un poquito JavaScript, whatever, y, y pues, el cambio es inmediato. Eh, por ejemplo, en Leaf yo, yo, yo supe leer un tweet de que algo que estábamos haciendo algo mal, irme al código, arreglarlo ahí mismo, shipearlo. <risa> eh, a rayos, en serio. Sí, sí, eh, varias veces. Uh -huh. Hubo una vez uno con Puerto Rico. Eh, ¿Qué fue lo que pasó con Puerto Rico? Había un muchacho que estaba tratando de manejar y le estaban flagueando el... Eh, so en Lyft, para tú manejar, tú tienes que tener una licencia por más de un año okay. del Estado. O, o... Una licencia de conducir. Una licencia de conducir. O 
si era menos de un año, tenías que tener otra licencia válida que fuera más de un año. Okay. So, esas dos te cumplían el requerimiento. Si tú venías de Puerto Rico y te mudaste a California y tu licencia solamente tiene tres meses y tu segunda licencia eh, era, era licencia de Puerto Rico, no la estaba reconociendo. Okay. Y era como que daba gracia porque es como que las licencias aquí tienen Real ID Act. En muchos estados ni la tienen todavía. Okay. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo leer un Twitter de eso y como que mira, tenemos que arreglar esto. Y lo arreglamos. Okay. Lo arreglamos rápido y le contestamos para atrás. Mira, este, espero que todo esté bien porque eso es PR. Tú no quieres que se sí, sí, pase. Y como eso pasaron muchas, muchas cosas más. Okay. Y tu impacto en la, en, en la compañía es grande. ¿sabes? Eh, qué chévere. No, no es como en un sitio como Amazon que, que hay miles de tú. Ajá. Y pues, es bien difícil tener un efecto eh, eh, widespread eh, del día al día. Es una compañía más pequeña. Pero ya. Esos son los woes de compañía grande versus compañía pequeña. Ya. Yeah. De hecho, eh, me gusta eso. Me, me, esa parte está gufia. Como que, ah, mira, te está cogiendo, se está quejando en Twitter, déjame arreglarle. Sí, sí. Déjame arreglarle el código, qué loco. Y tú, y tú así, y, y, y así pues, claro, en una compañía pequeña, pues tú estás worried si va a sobrevivir la compañía. Ah, correcto. Si sí. tienes suficiente funding. Sí, tiene, sí, si sí. tienes este, esas cosas, ¿no? Uh -huh. En una compañía pues grande, pues, pues mucho más difícil hacer impacto o tener meaning dentro de la compañía, pero pues tienes seguridad. Tienes seguridad. O sea, hay gente que he visto que trabaja, que hace esta persona. Yo llevo meses sin trabajar. Mm. Yo he sabido de gente que se han desaparecido por el tiempo y no se enteraron nadie. Como que, pues, tú eres un número más dentro del sistema. Sí. Eh, te, es bien diferente. Okay. Compañía grande, compañía pequeña. ¿Y ahora dónde está? Ahora estoy en AWS. ¿Está <risa> compañía en, grande. ¿En serio? ¿Estás en sí, AWS? Sí. sí. Ah, qué loco. Llevo ya... ¿Tú ahora eres un número? ¿O estás en, en un número privilegiado? Eh, bueno, yo, pues yo, yo desenfundo como un software architect. Ok. Eh, yo arquitecto no sé si software no sé cómo se dice eso en español ya, ya lo dijiste de aplicaciones eh, el arquitecto de aplicaciones ajá <risa> eh, yo me reporto un director que tiene básicamente una, una división completa y yo debo tener más de 30 ingenieros que pues yo trabajo con ellos y pues mi impacto es bastante grande okay. porque, pero simplemente por la posición que tengo okay. pero pues ya no puedo como antes escribir tanto código como me gusta. Okay. Sí, me, me, hasta me regaña, me dice, mira, este, este, deja que ellos hagan deja eso. Que ellos hagan eso pero, pero, pero yo, 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 yo siempre he estado pegado al, al, al low level. Uh -huh. so, so, algo que yo creo que me ha hecho a mí exitoso es ganarme la confianza de, de los ingenieros entry level, los, los niveles más bajitos. Okay. Porque entonces se sienten mejor trabajando conmigo y también yo los crezco a ellos. Exacto. Mi, mi trabajo, porque es tanto lo que yo puedo hacer. Uh -huh. Yo puedo escribir... Eh, código 24 horas al día uh -huh. y es tanto lo que puedo. Ahora, si yo crezco los muchachos y las muchachas, pues este hago más sí, copias. Sí, más porque hay, sí. hay cinco Johnny en vez sí, de Exactamente. Eh, y esos son multiplying efforts. Sí. So, so, y muchas veces me gano la confianza. Hubo un servicio recientemente que yo escribí cuando miré los commits. Uh -huh. este, yo escribí más del 52% del código. Okay. Era un equipo de cinco. <risa> y yo, qué bien. Pero también eso... O sea, es que sí, yo sí, sí, sí. Pero, pero, por ejemplo, muchos de esos muchachos vieron la forma que hicimos eso uh -huh. y, y ahora nos están replicando y, y hemos tenido mucho, mucho éxito con eso. So, okay. eh, sí, mientras tú vas subiendo, pues te vas pegando más a la parte del business, entendiendo big picture, qué es lo que estamos tratando de hacer. Okay. Y yo pues trato de nunca olvidarme de la parte low level, ¿no? Porque sí. quiero tener esa conexión siempre con... con pues al final del día, eso lo... Eso sí, que work. es importante, ¿verdad? Yeah. Digo, pienso yo porque si no... Te, te pasa como que hablamos ahorita, que estás tan arriba, que estás tan desconectado, que en verdad las decisiones tuyas no hacen sentido. Claro, estás mm. como Putin. O sí. como, 
Que, que, que tú ya estás descontado completamente de lo que sí, está pasando. Sí, tú vives en la Lalandia y te crees que las cosas... Yeah. Y, sí. y, y eso es by design, yo creo. Yo creo que el cerebro de nosotros, este, pues nosotros somos producto del de, de environment diario. Y nosotros estamos constantemente olvidando y, y reaprendiendo cosas, ¿no? Ajá. Y si lo que tú estás constantemente reaprendiendo es diferente de, que de la realidad, porque está pasado por muchos filtros, pues yo, yo, yo creo que pues, es difícil que sea la misma persona o que tengas una visión más bona fide de las cosas como pues alguien que está en, en, en el, el ciudadano común. Sí, sí, correcto. Te, te, te corre ese riesgo de desconectarte. Claro. Es como sí. si yo te dejo en un bosque Ajá. con los animales. Pues, vas a entender los animales muy bien. Vas sí, a entender sí. muy ese environment, pero te... Te va a costar reintegrarte. Claro. Sí, definitivo. Claro. Y después decir, ah, vamos, vamos a bombardear a, 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 a Ucrania. <risa> a, a, ellos deberían ser parte de, de Rusia porque... Pues, ellos, sí, porque entonces, yo digo. Claro. Me gusta así. Mis abuelos decían que eso era parte... De, como mis bisabuelos decían que eso sí, era. Sí, sí. Y ese tipo de cosas raras que está pasando. Yep. Oye, ¿cómo tú ves ese, ese conflicto? Por encima. No, no, claro. para, para no entrar ahí. Es, es, es bien difícil porque, pues, no soy ruso, no soy ucraniano. Este, sí, pero, es, es lo que vemos en las noticias. Claro, lo que, lo que vemos en las noticias. Eh, mi, mi, aunque me encanta la historia y trato, por lo menos, pues, no ser muy. Es tener un poquito de conocimiento que está corriendo. Eh, me parece que pues, es, es muy complicado. No, no es tan simple como las personas lo ponen porque, por un lado, pues, cuando tú piensas en, en, en The Bay of Pigs, eh, vaya cochino, ¿no? Ajá. No es diferente. Eh, cuando Rusia dijo, pues, yo tengo un panita allí que se llama Cuba, uh -huh. déjame poner unas bombitas allí y que hizo Estados Unidos, ¿no? Rápido, pues, dijeron, sí. eh, esto Red. es casi, casi una declaración uh -huh. y si no es porque Khrushchev y, y John F. Kennedy pues, pudieron hablar eso hubiera sido quizás mucho, pero lo hubiera escalado. Eh, aquí está pasando lo mismo, ¿no? Este, Ucrania pues está guardando armamento de NATO o, o quieren eh, unirse a, a la OTAN. Entonces, Rusia pues está, está muy cerca. Eh, pues por esa parte es complicado. Eh, si tú miras también eh, de la forma que votaron en el 2014 y antes, está bien dividido geográficamente. Okay. Eh, el este versus el oeste. Eh, yo creo que se ha cambiado en los últimos años donde hay una una identidad ucraniana mucho más fuerte donde las personas pues están mira pues nos gusta ser Ucrania y estamos cool así y cuando pasó de Crimea pues se anotó mucho eso eh, yo creo que pues, una de las teorías es que Putin tiene una visión medio imperialista y, y, y dice el dicho por él que Ucrania es como es gracias a la Unión Soviética so, ellos, ellos ayudaron a formar lo que es eso ¿no? Sí, sí. entonces se complica mucho eh, yo creo que pues, la guerra no es legal pero tú ves esa guerra de en 20 años más o tú piensas que se resuelve rápido o va a ser otro otro Afganistán otro Afganistán que eso, eso lleva pues, pues eso yo, como que no tiene fin sí yo, yo creo que Afganistán eh, es muy diferente que, digo que, aunque que, de hecho el problema es que escale no porque claro. ahora mismo el conflicto de cómo es Rusia Ucrania eso quizás no tenga fin Claro. Porque están tan cerca y whatever. Sí, y Crimea y eso, ¿no? Y, bueno, antes no, no, no había ningún conflicto. Ucrania era parte de la Unión Soviética eh, y ya correcto, se acabó. Sí. Y todos trabajan juntos. Eh, no es cuando pues, empieza la Guerra Fría, que tú tienes un montón de países pues, que se empezaron a influenciar más por... Bueno, mira Alemania. Alemania estuvo dividido mucho Ajá, tiempo. Correcto. Y en la parte de este estaba pues, más sovietizada y la otra parte pues más, más western, uh -huh. westernized. No sé cómo decir eso en español. Pero, no importa. Pero, Aquí en Puerto Rico es ahora español. Claro. <risa> ya, yeah, eso es verdad. Y, y pues no sé si esto va, va a pasar así. Se, se dividirá Ucrania en dos. Se tiene todo, y eventualmente en 100 años se unen. No, 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 
no, no. Bien difícil saber lo que va a ocurrir. Eh, yo sí, pues, por lo que entiendo es que la, la logística, la guerra de, de, de logística está perdiendo Rusia. Yo creo que ellos pensaban que iban a ganar un poquito más rápido. ¿Verdad? Eso yo estoy como que... Nosotros vamos a ir allí, repartimos un par de ofertas y esto se acaba. Sí, sí. sí Y, y, y también hay muchos problemas. El, el, el modelo del ejército ruso eh, es bien corrupto. No. Eso tú tienes generales que reportan. Tengo tantos soldados, no tienen eso y se llevan los chavos. Ajá, y no están entrenando a los soldados. Este, si tú miras muchos soldados, la forma que entran allá, pues son muchachitos sí. que no sí, saben sí, lo que están que haciendo. No lo que están haciendo tienen... Y mientras todo eso estaba pasando, eh, los soldados ucranianos han estado entrenando con, con, con la OTAN. Este, tienen, este, la, la guerra moderna se pega bien diferente. Sí. Este, Rusia está peleando esta guerra como si fueran los 90. Eh, los tanques se lo están volando en canto. Eh, creo que llegaron sitios, se quedaron sin diésel. Fueron los ucranianos que sacaron todas las baterías, ¿sabes? Cosas así. Ajá, Están ajá. bien desorganizados. Le, le han matado muchos de los generales a, sí. a, a Rusia. Eh, claro, quien está recibiendo, quien está defendiendo es, es Ucrania. Es Ucrania. O sea, uh -huh. Han muerto muchos civiles, han sí. destruido mucha infraestructura. Bien brutal. Eh, pero eh, la, la, la guerra pues, no es convencional desde el punto de vista de Rusia. Sí. Y, y, y lo que pues, lo que no se preocupa es que, pues, qué va a pasar ahora. Uh -huh. Hoy creo que eh, han bajado un poquito los ataques porque... Están teniendo unas conversaciones de paz. Ay, qué bueno. Vete, no, 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 no leí esa noticia. Sí, pero la, la pregunta es, y después, las sanciones, ¿qué va a ocurrir? Eh, ¿Cuál es el marco geopolítico después de esto? Sí. Eh, si se mete China. Sí, sí. Entonces, pues, es, 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 es un, para mí un desastre geopolítico. Obviamente, yo estoy en el lado western y uh -huh. yo vivo aquí, pues, desde mi punto de vista, pues, no quiero que pase esto. Uh -huh. eh, yo, pues, yo, yo tampoco creo que Rusia tiene un crime legal. Pero bien personal, ¿no? Sí. Este... Definitivo. Anyway, yo lo que espero es que, que se resuelva bastante rápido. Sí. Porque eso de tener pero, gente inocente muriendo... Como que sí, no, pero ¿qué que, está... que haces con todos los refugiados? Sí. Que, que, sí, que sí, no sí, tienen sí. casa. No tienen... se va a formar, sí. Es... Si tú piensas, la, el daño... Imagínate, tú, tú tienes un negocio, tú vives de eso. Sí, sí. Ya hay, ahora a qué? Ya hay caos. Ahora vas a, a nada. A, a nada. Y tus hijos. Y, ahora sí. tus hijos van, van a tener eh, oportunidad de es desbalanceada contra, contra otras personas que viven ahí. Sí, todo porque tú estabas donde cayó una bomba. Sube la criminalidad porque tienes que comer, hay que hacer... Educación, cosas, claro, no, claro. Normalmente no se haría. Sí, no, no, no hay nada bueno. No hay nada bueno que pase esto. este Pues no sé. No sé qué, qué va a ocurrir. Eh, porque algo malo sería que pues China eh, double down sí. con Rusia y pues tenemos la tercera guerra mundial y, pues, sí. y, y el próximo podcast va a ser... No hay va a ser en una cueva el próximo próximo porque no existe sí, las comunicaciones se van al piso claro claro eh, eh, aunque no te caiga una bomba cerca la disrupción sí. en, lo, en la, los supply lines y todo es suficiente para que sí, muera sí. mucho más gente nada más aquí cuando, cuando con, con, 80 con María eso fue sí. imagínate eso a nivel mundial. de Estados Unidos a nivel mundial porque sí. nunca la nunca la ¿cómo es? por más grande que fue el fuerte que le dieron a Estados Unidos con las torres no es tan grande oh, para nada. Como, como si hubiese pasado algo. ¿sabes? No, 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 para nada. Para nada, nada eso para es como nada. Un... Ni, ni cerca. Sí, sí el, el peor daño que pasó con eso fue pues este el daño económico, uh -huh. eh, la, la, el miedo y la percepción. Sí. Eh, pero aparte de eso, el, el, la extorsión que ha habido en Ucrania por, eh, por por ciento. Sí, no, eso es no, ni, desmedido, ni, ni, desmedido, desmedido, definitivamente. Completamente. Bueno, sí, esperemos que eso se arregle rápido, pero quién sabe, quién sabe. Yeah. Bueno, Sykes, ¿qué armas tú tienes? Armas de fuego. Aquí siempre como que mencionamos cosas de pistola. Y este... Digo, me imagino, has tirado a los platos, ¿no? Porque eso es, lo, esa es mi pasión. ¿A, ¿A los de Clay? Sí. 
Eh, sí, pero no, no con todo prestado. Eh, eh, eh. Pero has ido, te divierte. Me div sí, sí, me divierto. Sí, está super eh, cool. eh, eh, no, no, no sé lo que estoy haciendo. Eh, le metí. <risa> le di algo. Le, le, le di a los clays. Este, <risa> pero a uno una mano. Yo sé que hay un sitio que tiran más de uno. Okay. Como el Nintendo. Ah, sí, sí, no, sí, no. Sí. Eh, aquí tirábamos uno. Y tú más o menos lo sigues y esperas que llegue donde, donde la velocidad es cero. Ok. Que pues como una parábola y, y lo coges sí, en el punto sí, de inflexión sí. y ahí trata de disparar. Un poquito antes. Creo que nadie le dispara así. ¿De verdad? Bueno, sí como lo estás sí, está diciendo. Ajá. No como lo estás diciendo. Ok, ok. Yo, yo lo que hacía era que voy subiendo y cuando veo que la velocidad va tendiendo a cero, ahí, ahí zumbo. Sí, sí, sí. Que y, empiece a drop. Y, sí, pero me imagino que hay, Especialmente, hay... por ejemplo, si tiran uno vertical... Ajá. Ese es el más chulo porque se para allá arriba y entonces ahí mismo tú lo coges. Sí, pero no, no, no tiene componente horizontal. Exacto. Claro, eh, 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 si lo miras como XY, pues sí. es solamente Y, eh, sí. X siempre cero. Sí. Eh, claro, eh, esto es, nosotros tenemos un poquito de componente de X, más o menos tú ajá, vas siguiendo ajá. izquierda, derecha, derecha, izquierda. Eh, bien fun. Yo, yo creo que también estamos haciendo trampa también, teníamos mucho más, más, <risa> más perdigones dentro de, de, de ¿Qué, los shows. ¿Con qué estabas tirando? No te acuerdas. No me acuerdo. ¿Y con qué escopeta tampoco te acuerdas? No me acuerdo. Cacería, semiautomática, táctica. Eh, tenía pump. ¿Tenía usted en serio? Sí, tenía pump. Qué chévere. Hacía un pump y disparaba. Hacía un pump y disparaba. <risa> y le met... cabían como seis o siete dentro. Pero... No, sí, sí, parece como si tuviera una escopeta que no es para tirarle a los, ¿No? a los platos. No, porque parece que tiene una, un pump action ahí. Este, sí, tenía, era pump táctico. action. Era pump que action. a lo mejor tiene hasta una mira al frente con un, con un cruce, no me chaves. No, 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 no tenía mira. No tenía mira. Este, tenía mira. No, no tenía mira. Creo, creo que al frente sí tenía un. un, un, un Bump, como un, un dot. Ajá. No, 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 un dot. No. Eh, eh, un dot? En, en el barril de frente creo que arriba tiene un bumpcito. Ok. Como para saber que está en el centro. Ok. Pero no, no, no tenía, no tenía este eh, scope ni nada. Ok. Ni iron sights. Ni iron sights. Oh, bueno, iron sights. Es como un iron sight, pero es solo uno. No, no, no son dos. Ajá, el más que al frente. No tenía atrás. Sí, no tenía atrás. No. O maybe tenía, no me acuerdo. Es que, <risa> fue hace tiempo. Ya hace tiempo. tiempo. Fue, hay que ir. Yo creo que esto fue en el 2007. Hay que llevarte los platos de nuevo. Este, sí, para pa, pasar pa, es ridículo. Este, no, pero no, para aprender, para vacilar. Bueno, para pa decirte más, cuando pasó eso fue, me acuerdo, porque fue antes de, de Diego Sánchez pelear con Joe Riggs. Jesus Christ. Porque yo, yo, yo entrené, eh, yo, yo hice, entrené con, con Diego Sánchez, porque como yo soy zurdo, uh -huh. y Joe Riggs también es zurdo, okay. pues, este, ¿cómo se llama este? El de, el de, el de Nuevo México, este... El, 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 el que entrenó a John Jones, el que entrenó a... a... Este... Wow. Sí, ya se me olvidó. Que okay. tiene... El Winko John es el otro. Okay. Y no sé por qué me acuerdo de él, porque es el, él es el menos famoso. <risa> el más famoso <risa> es, <risa> es, es, es este otro. Bueno, es el mismo. Él tenía, él tenía muchos peleadores allí. Bueno, allí tenía a Diego Sánchez, tenía a, a John Jones, que fue mucho después. Ese Diego Sánchez, ¿le pasó algo? Que tú sepas. Diego Sánchez. Sí. Porque yo no sé, de la trayectoria que yo he visto de él, él como que, como que era cool y de repente parece como si se hubiese quemado. Entonces, como cuando las personas se recuperan sí, de, de algún tipo de adicción a droga o algo, que claro. tú lo ves como que no habla igual, el físico es... Tú sabes que está en shape, pero o sea, algo... Sí, de something, something off. off. Sí. ¿No es Greg? Greg? No sé, no sé, pero el blanquito él... Sí, 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 que que a toda esta gente. Sí, sí, que wow. Entrenado, bueno. eh, fíjate cómo se llama esa escuela. Eh, está allí en Albuquerque, en Acoma. Yo, entré... yo he ido mil veces y no me acuerdo. Sí, sí, sí. Pues, anyways, me acuerdo porque en esos días pues, yo estaba entrenando con... con... Freddy. Yo... No. No, no es Freddy. No es Freddy. Este... 
Necesitamos, ¿Cómo, ¿Cómo se llama esa escuela? Necesitamos un tercero aquí para que busque esa cosa. Búscalo tú en el teléfono. Eh, <risa> Anyways, la cosa es que él sí... Eh, eh, él se salió de esa escuela que es Mixed Martial Arts. Eh, está allí literalmente en el ghetto en Albuquerque y se volvió de la escuela más famosa porque tenía, muy, tenía un camp muy bueno. Okay. Y tenía, tenía una fórmula que estaba funcionando mucho tiempo. Eh... Yo sé que en algún momento Diego Sánchez se salió de ahí y empezó a... Se metió con, como con un de esos life coach que se llama John Fabia o algo. Ok. Y, y uno nunca sabe. Estamos aprendiendo todavía a dar golpe en la cabeza. Este, sí. Cuando tuve gente como, como el que era puertorriqueño este que estaba en los New England Patriots, Aaron Hernández, que, que por el día está jugando fútbol y, y por la noche está gangbang y matando gente. Sí. Sí, que cosa loca, ¿no? Yeah, so... Greg Jackson. Greg Jackson. Greg Jackson. Jesus Christ. Yeah. Este, <ríe> pues me acuerdo que para pa aquel tiempo fue cuando eh, eh, tiramos. Fuimos a, a un sitio que está al sur de Albuquerque, en Belén. Porque... Sí, bueno, yo no sé, pero... Greg Jackson es como que... ¿Cómo se llama este tipo? Clay Guida. Ajá. Greg, la última... Como es, Clay Guida era como que, diablo, este peleador ahí... Bien loco y le mete a todo el mundo en la cara. Ya se, se, se fue a entrenar con Greg Jackson y, y, y lo cambiaron tanto que lo único que hizo fue coger bofetar. Y yo decía, como que, ya, yeah. bro, ¿qué pasó ahí? Tú sabes, porque cambia alguien. Es como el tipo que entrena a Ronda Rousey. Uh -huh. Que decía, no, que sí, tú eres la experta en mano. Tú siempre, no, macho, ahora sí, es que sí, de si la ven y tú acá mirando de afuera, tú dices, esta gente sí. está hablando en serio. Hay buenos entrenadores y malos entrenadores. Eh, hay entrenadores que tienen suerte porque se le pegan al atletas muy bueno. Ah, sí, correcto. Sí. Eh, hay entrenadores que tienen mala suerte que cuando el atleta bueno se, <risa> claro. se les va. Eh, eh, y, y, y yo creo que es muy complicado. Yo creo que ahí viene a jugar el ego. Uh -huh. este, por ejemplo, yo he visto entrenadores que han llevado al atleta lo más que ellos pueden llevarlo. Sí, correcto. Y, y tú, si, como entrenador de verdad, tu último signo de un buen entrenador es saber cuándo tú tienes que let him go para que pueda ir a su próxima etapa sí, sí eh, por ejemplo eh, aquí en el boxeo viste mucho Alex Caraballo bueno no sé si puedo decir nombre pero Alex Caraballo con, con Juan Manuel López yo creo que llegó un momento que él no tenía más nada que ofrecerle ok este, tú, si tú miras los errores técnicos de, de Juan Manuel López que se pueden corregir este, no, no era muy difícil y, uh -huh. y yo, yo un día estuve en una pelea de, de Juan, Mal, Juan Manuel López contra Israel... Amigo, ah, pues no, si tu memoria falla, la mía... Este, <ríe> sí, contra... contra creo que era, Cuando pude con, con el hermano de, de Juan, Mar, Juan Manuel Marqués. Okay. En Las Vegas. Y... y o sea, porque eh, Juan Manuel López es derecho, pero pelea zurdo. Uh -huh. Entonces, la, la, el gancho de derecha de él, el 3 de él, es, es, es sólido. Sí. Y él, pues, rely demasiado en eso. Entonces, tú no, okay, que, sí, que sí. en vez de setup, está buscando ese one hit. Uh -huh. Y se desesperaba. Eh, entonces, a veces, pues, cuando estás peleando, si tú estás parado de zurdo, estás peleando con derecho, pues, tú quieres poner tu, tu pie derecho por encima del pie zurdo de él. Sí. Para, para y, pues, cositas técnicas. Así que... Y yo me acuerdo hablar con Caraballo. Y Caraballo me dice, bueno, lo importante es que ganamos. Ok. Y estamos hablando de las partes técnicas. Pues, tú tienes que tener la mente abierta para... para pues, una, saber cuando tú no sabes algo. Sí, y, y, y tener la humildad de decir, pues, este, yo te traje hasta aquí y, y te voy a encaminar. Eh, creo que Coto con el tío eh, evangelista, o sea, yo creo que el evangelista lo llevó a un nivel y él tenía mucho más para dar, ¿no? Okay. Este, 
Eh, si alguien como Freddy Roach, yo creo que si hubiera cogido a Coto mucho más temprano en la carrera, pues hubiera sido buenísimo, pero hubiera sido hasta mejor, yo creo. Eh, yo, yo creo que, por ejemplo, Coto pudo haberle ganado a Mayweather, este, muy señor. Ajá. Eh, y a veces tú dices, pues, eh, eh, hubiera sido tremendo, ¿no? Si, si el, el único que le ganó de verdad a Mayweather. Sí. Pero, eh, y eso tú lo viste también. Eh, mucho, yo vi mucho en, en mis años entrenando en MMI. Eh, muchos entrenadores que querían que tú pelearas estilo de ellos. Sí, correcto. Y yo creo que una de las cosas que uno debe hacer como entrenador es mirar cuáles son tus tu partes fuertes y tus partes débiles. Eh, mitigar las débiles y capitalizar en las fuertes, ¿no? Sí, correcto. Eh, si yo soy, por ejemplo, tú o yo, pero son personas con los brazos relativamente cortos, tengo un centro de masa bajito, uh -huh. no me digas a mí... Mira, tienes que jugar con el jab de afuera. Sí, sí. Porque vamos Exacto. a ganarle a todas. Exactamente. O sea, no, no importa que también lo desarrollemos. Este, uno tiene como que las de perder en ese juego. Y, y yo he visto muchos entrenadores así que siguen... Este, eh, eh, yo, yo creo, por ejemplo, uno que tenía ese programa era, era el de AMC, Matt Hughes. Ah, oh, ok. Sí. Eh, eh, Matt Hughes, no. Matt Hume. Matt Hume. Matt Hume. Este, que el, pues, el tipo tiene mucho knowledge. Pero yo, por ejemplo, yo vi a nivel personal entrenar gente y decía, mira, ese no es el estilo de él. Y me enseñaron cuando pelearon. Mucha gente fueron allá. Rich Franklin uh -huh. fue allá y... Sí, me la le hacen. Sí, y, y esto... hay, hay gente que, que, que sinceramente ha recibido un daño bien chévere. Claro. Entonces, por ejemplo, pues tú, eh, a veces tiene suerte. Por ejemplo, él tenía a Josh Barnett que entrenó allí. Uh -huh. eh, un tipo una eminencia, ¿no? Uh -huh. este, Demetrius Johnson, que, que es un... Sí. Bueno, yo, yo entrené con él varias veces. El tipo eh, tiene un, un speed. Eh, y tiene un tanque de gasolina más que no se acaba. Pero entonces, pues, ellos tienen resultados con ellos porque hay una sinergia entre, entre mi sistema y tu sistema. Eh, correcto. Pero ¿qué tú haces cuando pues, tu sistema no es parecido al mío? Sí. Eh, Matt Brown entrenó allí varias veces. Yo tenía bastante con Matt Brown. Oh, okay. ¿Sabes quién es? The Mortal. Sí, sí. Eh, Estuvo muy buen peleador. Peleador duro. Creo que este fue que el del dedo, ¿no? Que metieron una patada que se le voló el dedo ahí y se le salió el hueso. No me acuerdo eso, pero él sí le ganó a Diego Sánchez. Él sí le ganó a Diego Sánchez. Él le metió un codazo que, que, que cayó virado. Sí, que fue este tipo, ¿cómo se llamaba? El que, el que le metió un, a Fedor una, una, un ámbar. ¿A Fedor? Sí. El primer ámbar que le metieron a Fedor, que le ganaron, que fue de Brasil. ¿Cómo se llamaba el muchacho ese? ¿Minotauro? No, no, fue el Minotauro. ¿Qué Minotauro? Que le ganó a Fedor. Sí. A Fedor no, no vinieron a ganarle hasta lo último. Que cogió un ámbar. El primero que cogió un ámbar a Feder. Ah. Bueno, lo bueno es que tenemos internet. Vamos a ir a ese <risa> Sí, porque <risa> si nos dejamos llevar por la, por la, por la memoria, nos echábamos. No, Fedor, Fedor, este... Yo sé que vino a perder a lo último, último, último. Para mí, es de los peleadores eh, eh, más brutal que, que, que ha asistido. Sí, definitivo que le fue, fue otra cosa. Él tuvo un no contest con Nogueira y eso creo que fue en Pride. No, no, no fue con Nogueira, fue con el muchacho este. ¿Cómo es que se llama? Ah, Werdum. Con Werdum. Werdum no fue que a Matt Brown le metió en el dedo que le rompió el no, dedo. No, 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 es otro peso. Es otro peso. Sí, sí, no, no, es Matt Brown peleó, peleó 185 y después bajó unos 70. No, pues, ¿y, a quién, ¿Y a quién yo estoy pensando que es Brown? Ah, eh, no es Travis Brown. Es que creo que. Es grande. Creo que estuvo con... Ronda. Con Ronda Rousey, sí. sí, sí, sí. No, sí, no, no. Ese es otro. Ese es grandulón. Sí, ah, sí, okay, no, no, no. Matt Brown... Eh, Matt Brown, sí, creo que Matt Brown. Uh, Matt, no, Matt Brown es 185 y después bajó unos 70. Ok. Y le ganó... Las peleas notables que me acuerdo fue Diego Sánchez. Y... 
Él tuvo una pelea con este muchacho que era durísimo, durísimo. Ah, ok, sí, ya sé cuál es. Sí. Sí, sí, sí. Ese mismo, ya, ya. Okay. Eh, Entreno, él, él le gustaba jugar. Eh, eh, entrené con él muchas veces. Okay. Eh, eh, tipo duro, duro, duro. Él, él era más, más kickboxer y, y también gamer, ¿sabes? Hay una diferencia entre ser un kickboxer que hace MMA o ser un MMA que hace kickboxing, ¿no? Ajá, es, es diferente. Él, él, él sabía jugar todo, un poquito, ¿no? Este, porque más, un boxeador puro, tú tienes que verlo de, de un MMA haciendo boxeador, no de un boxeador haciendo MMA. Sí. Porque los detallitos, ¿no? El dirty boxing, las cosas que no cuentan, ¿sabes? Eso no quiere ser bonito en el estilo. Sí. Pero ese estilo, pues, boxeo, para regla de boxeo, perfecto. Sí. Para regla de MMA, pues, obviamente, no, no. Igual que judo, igual que cualquier otra cosa. Sí, como que también la gente que viene de stand-up, a veces se le hace difícil este, parar el takedown, hacer un sprung. Uh -huh. Como que el tiempo de reacción. Sí, pero las cosas han cambiado en punto de vista que ya tú sabes entrenar a un striker. Exacto. Ya tú sabes, ok, Ahora es si tú eres striker, uh -huh. te vas a posicionar así para que no te cojan las piernas sí. o esto es lo que vas a hacer. Y, y tú has visto gente como, ¿cómo se llama el brasileño? Que era bien fuerte, eh, Dos Santos. Ok, sí. El striker y es buenísimo parando takedowns y pues eso no era, eso no era algo de él. Uh -huh. Y bastante impressive, ¿no? Su, su capacidad. Eh, gente como en algún momento McGregor. Sí. Que, pues... Eh, McGregor, ese tipo, sí que es un chiste, man. Sí, sí. Eh, eh, hizo mucho dinero. Sí. No, pues, es que... No, no, no creo que haya un mejor pagado peleador de MMA. Que sí, él. que no tiene nada que ver con, con, con MMA. No él que es que mejor ver. pagado por su personalidad. Hizo, Porque no, ir, ir, a un, ir a una barra y meterle un puño a un viejo, como que... <risa> sí, eso es un poquito... <risa> el tipo está al garete. Sí. Digo que, obviamente, para tú ser peleador, no, como que no, no necesitas el mejor juicio del mundo. O, o, que... o por lo general, bueno, vas, vas terminando estando un poquito mentalmente al garete. Ya. Yeah. Bueno, bueno. es, es un poquito raro tú, tú coges como carrera algo que te metan en un ring. Sí. Eh, eh, en una jaula y tú escuchas que cierran el portón sí. y a veces tú estás allá dentro y dices miran a gente miras a alguien random que ajá, ni conoce ajá. y tú dices ¿qué rayo estoy haciendo yo aquí adentro? definitivo que son, son, son los escogidos pero por aquí pues, y de ahí, sí, por aquí vamos eh, ahí van ahí van de verdad eh, sí es, es medio raro eh, yo, me gustaría entender más la, la, la psicología de los peleadores por qué pelean porque no 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 conduce mucho bueno directo por lo menos directamente oh, mano, como el drama de The Tough. Ah. The, the Ultimate Fighter. Ajá. Oh, my God. Eso, eso es, ¿verdad? Eso es para reírse. Sí, pero eso también es hand-selected. Sí, sí. Eh, ellos sí, seleccionaban. A mí siempre me tripea. I'm doing this for my family. This is the only thing that I got. I got nothing going for me. Y yo, bro. Sí. O sea, tú puedes tomar un chorrete de decisiones que eso, claro, no, claro, eso, claro, claro. eso en realidad no es lo... O sea, hello. Sí, lo que se, 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 <risa> what, se, what, se glorifica. What. Entonces se, sí, se vuelve... Sí, sí, es como que ah, no, todo el mundo quiere ser el underdog este que... Claro, tú sabes, claro, claro. Y es como que tú dices, diablo, mano, la que en todos son así. Sí. Todos pero, están pero, cortados de... de... Pero, pero el deporte se presta para eso. Eh, eh, en en oh, MMA legal. hay tanta varianza. Oh, I mean, por ejemplo, en natación, uh -huh. si yo cojo una persona a la sal de la calle... Este, contra un nadador bastante bueno, elite. Nunca, nunca, nunca más va a ganar el, el, una persona seleccionada random. Sí, no hay suerte. Si yo cojo MMA. No, a menos que al otro nadador le dé un ataque al corazón. Pues claro, claro. Pues, digo, es una competencia normal. <risa> es una competencia sí. normal. No All things are the same. Ahora, sí. yo puedo coger un par de personas en la calle que yo puedo meter en un ring y ese día pues le ganan a alguien bueno. Sí, correcto. So, la varianza pues allows para esas cosas que ocurran, ¿no? Sí. 
Eh, y yo creo que eso también le da un randomness al deporte que lo hace más interesante y por eso es que a la gente le sí, gusta. Sí, sí. Pero fíjate, últimamente, yo no sé, yo no sé si te si, digo, usted te fijado esto es mi imaginación. Pero desde, desde un tiempo para acá, cuando empezó MMA, yo lo veía porque más todo el mundo quería pelear para ganar. Todo claro. el mundo quería, pe pero pelear, o sea, para ganar, peleando, ganar peleando es lo que quiero decir. Claro. Y de repente ahora todo el mundo como que está pendiente de ganar más que a pelear. Pero entonces ahora tú ves el, 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 el MMA de mujeres y ellas están peleando para pa pelear, para ganar. O sea, ahí no hay mucho juego. Ahí ahora ellas se están noqueando. Ahora, ahora ese, ese juego está súper entretenido porque es súper entretenido ver una de esas peleas. Ya. A tú ver una pelea de gente que en verdad a, a, que corre. Eso, eso para mí siempre me vuela el casco que la gente esté corriendo en el octágono. Porque lo, yo, lo, lo, que pasa, lo que pasa es que eh, 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 hay más dinero. Yo, al, haber sí, más dinero sí, sí, sí. al haber más dinero en the game, es un deporte mucho más profesional Correcto. de lo que era, el tipo de persona que tú vas a traer pues, ya es diferente. Antes sí, era sí. por amor. Antes era por amor. Esta antes estaban haciendo 500 pesos sí, en una sí. pelea. Bien brutal. So, so, tú, tú no lo estás haciendo ni para ganar. O sea, tú, el dinero que tú haces en la pelea uh -huh. no, no compensa. Sí, ni, 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 ni la guagua que, 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 que cogiste <ríe> para llegar allí. <ríe> Exactamente. Y creo que el tipo de peleador pues, ha, ha evolucionado mucho. Y ahora tú tienes pues, personas que están pensando más de esto, un long term sí. y más táctico. Yo creo que ahí es donde y, la gente como que se equivoca. Eh, Porque, en serio, por, por, por ejemplo, es que a mí no me... Como que, en serio, ¿tú quieres que esto sea long term? ¿Por qué no? Pero por, ¿por qué no puedes hacer otra cosa? Porque está cool, pero tú sabes, tú tienes que evolucionar. Tú nunca puedes hacer la misma mierda long term. No, claro, en un momento la edad, a menos que tú no seas un Randy Couture. Uh -huh. I mean... Tú, que has evolucionado un montón de veces. Tú no, no, tú no sigues trabajando en la misma posición en Microsoft. Claro. ¿Entiendes? Y muchas y lo más probable no estás haciendo lo mismo. Claro. O, o, sí, MMA es una carrera relativamente eh, corta. Se, se sabe que es una carrera corta. Claro. Y mucha gente la quiere extender. Lo que a mí me molesta es que lo extienda. Hoy digo, y no me molesta. Sí, pero hay, hay, una, que... diferencia, hay una diferencia de, de, de tú lesionarte en dos peleas versus lesionarte cada diez peleas. No, oh, sí, sí. obligado. Y, sí, y, y claro, la gente está teniendo más cuidado. Sí, o sea, sí. pero en todo, ¿no? Obligo. En la forma que comen, obligo. en la forma. Eh, o sea, ahora sí, todo sí. Pues, Hasta los rockeros ya no son rockeros. Claro. Ahora, eh, eh, ahora, sí, son, eh, ahora son veganos también. Claro, claro, claro. Sí, eh, pero... eh, eh, sí, sí y, y, y yo creo que es una evolución natural de, de las cosas. Sí. Eh, por ejemplo, si tú miras la forma que nosotros entrenábamos antes. Sí. Pero como espectador, en verdad, como que te quita porque ya no. Eh, sí. ya, yo casi ya casi ni me gusta verlo porque como que. A mí no, o sea, ya me siento que estoy perdiendo mi tiempo viendo una pelea de 25 minutos donde casi nadie se está dando donde es bien técnico porque y, porque... entonces para colmo tras que no se están dando tampoco hay juego de grappling es como que están ahí yo no sé qué les pasa sí, pues, juegan para pa poco riesgo sí, demasiado pero eso, de eso todo ven todos los deportes ¿no? eh, lo ven ajedrez eh, por ejemplo hoy día en ajedrez pues, hay mucho más tablas tablas sí, qué suerte qué suerte que no me da con ver ajedrez porque... <risa> <risa> claro porque, porque pues el, el conocimiento de las cosas hoy día es mucho más universal sí. eh, eh, por ejemplo no era como antes uh -huh. antes pues tú sabías un poquito de sí. jiu-jitsu y tú ibas allí y tengo, ok voy a coger tengo la serie de las combinaciones de tal persona claro el secreto y el lo secreto tengo, no no pero, pero mira sabes yo, yo no digo esto por por pero yo sí que es verdad. Yo creo que en mi pick, yo cogí a Hoyce Gracie del 96 y le ganaba. Okay. Fácil. O sea, yo, yo no creo que ese tipo a mí me podía coger y, y hacerme una llave de brazos y mucho menos pelear parado conmigo. Okay. Claro, obviamente, pues. Cuando ya yo estaba así, pues, había mucha gente mucho mejor, ¿no? <risa> Ajá, sí. Pero, pero, pero evolución. O sea, cuando, cuando Matt Hughes peleó con, con Gracie, eso daba pena. Uh -huh. 
daba pena. Pero antes no, no había esa universalidad de conocimiento. Este, porque pues era un grupo bien selecto. Este, esto de Jiu-Jitsu, nadie sabe qué, qué rayo era Brasil en Jiu-Jitsu. Sí, pero fíjate, mira, yo, yo voy como que contra la corriente. Siempre. Ajá. Por lo general siempre. Ahora como que, pues, ese soy yo. Porque, por ejemplo, ah, una pelea bien pagada, McGregor. Ajá. Esa es una pelea que yo no quiero ver. Okay. Porque eso lo más seguro es una mierda de pelea. Una pelea bien pagada de John Jones. Yo no quiero ver a John Jones. No me interesa. Si una, un, o sea, ¿Cuál es tu Anderson criterio? Silva. Ajá. Que me entretenga. Pues. <ríe> Ese es mi pa, pa, criterio. Pa, pa, que, ¿Cuál es tu criterio de entretenimiento? Que, que, haya, que, haya, que haya acción. Que tú digas que están, realmente están, están risking. Están ¿Tú, tú, tú no, que... no tan solo que se están poniendo en riesgo, sino que están tratando de hacer algo. Claro, claro. Pero tú, porque, tú, es difícil tratar sin riesgo. Sí, porque te acuerdas en... en cuando fue en Abu Dhabi, Anderson Silva. Ajá. Abu, en no. Abu Dhabi, este, o Dubai, cuando hicieron un UFC por allá, Ajá, como por Dubai, este, no me acuerdo con quién perdió. Pero esa fue la pelea más aburrida del mundo. Man. Yo creo él, yo creo que si él tiró cinco o seis puños fue mucho. En cinco rounds. Él tuvo una época donde las peleas fueron bien... Este, como que no, tira, no tiraba. Obviamente, cuando se puso payasía, lo noquearon. Pero eso tampoco es lo que yo digo que haga, tú sabes. Sí, esto es un tipo... Cuando, eso fue cuando peleó con Patrick Cote. Y peleó con el otro brasileño que tenía como un nombre americano. Que él... Sí, pero... Eh, está aquí lo correcto y aquí está, está lo práctico. Uh -huh. eh, eh, la, the burden of winning es on the challenger. Y, y él era el campeón. Y él decía, pues, si yo doy cinco puños y tú das cuatro, yo gane. Y es cierto. Sí. Y, Igual que si el tipo está tratando de... de pero es que esto es una, una, una cosa que un deporte combate. Claro. Como que el tipo está tratando de llegarle. Él nunca... Se, no, no se deja, el tipo nunca le llegó. Pero tú tampoco le llegaste a él. Sí, pero... De, pero porque tú tuviste riesgo cero. No es como cuando... Sí, pero a, a mí me hace sentido el punto de vista por, de Anderson. Por ejemplo, cuando... ¿Cómo se llama el de este tipo de Canadá? St. Pierre. Ajá. Cuando St. Pierre te mantenía lejos de Jab, tú salías con la cara todo fastidiado. Tú sabes, te tenía lejos y tú no estás haciendo acción, pero tú sabes que peleaste con él. No es como que... Sí. O sea, phantom cosas cuando... Este, creo que fue Anderson Silva también, que venía Nick Díaz y se acostaba en el medio del ring. Y él, y él tampoco lo, de, lo dejaba y decía sí, que pues, se parara. Yo me entiendo para él porque él dice, pues, yo estoy ganando. Porque sí, él... Ok, empezó sí, sí. una pelea. Pero entonces está brutal que tú estás ganando con darle un puño, mano. Y no, no, has, bueno, no, pero, no has repartido más nada en, en toda la pelea. Es como de, que, ¿De quién es la culpa? Del árbitro. Hay que echarlos a pelear. ¿Cómo tú no los vas a echar a pelear? Sí, ¿Cómo tú puedes estar en una pelea sin pelear? Sí, es como que no hay un mecanismo bueno para eso. <risa> es como que algo Sí, porque, por, por, por ejemplo, si, si yo tengo cinco rounds, ¿verdad? Ajá. Y tú y yo, en todos rounds, nos sentamos los dos en el piso. Exacto, a mirarnos. A mirarnos. Y a lo último, faltando diez segundos, yo fui y, y te metí una oferta. Ajá. Ganaste. Técnicamente gané, ya. Ganaste, porque pues hice más. Sí. Pues esa es la verdad que ya yo no quiero ver. Claro. Ya no, no, tengo, te, te ya, ya no tengo paciencia para eso. Yo, yo, obviamente, estamos exagerando, claro. Eh, mm. Pero las peleas que yo me acuerdo que fueron aburridas de, de, de Anderson Silva, él pues dominó sin hacer mucho. Y para mí me hace sentido de punto de vista. Él dice, pues yo estoy más viejo. ¿Para qué arriesgarme? Si, si yo puedo ser mínimo aquí y como quiera voy a dominar, pues. Sí. Claro, los fans no quieren eso. No, digo, es que tú nunca quieres ver... Tú, si tú vas por una pelea, tú quieres ver una pelea. Claro. Sí, 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 claro. Sí, por ejemplo, si yo voy a un concierto a escuchar ciertas canciones o por lo menos a que, que toquen música. ¿Tú te imaginas ir a un concierto y que a The Dave Mustaine y que Dave Mustaine no toque la guitarra? 
Claro, estaría batripeado. Pero sí, es un poquito diferente, pero te entiendo. Lo, lo que pasa es que pues, es definición, ¿no? Eh, quizá hay que cambiar la regla de UFC y decir, ok, si, si, si tú no das por lo menos... Pero, pero la cuestión es que hay reglas, como quitarle un punto. Claro, pero, pero tú, tú, tú podrías añadir más reglas y decir, ok, para tú, para tú cualificar, tú tienes que dar por lo menos tantos puños por round o... Mm -hmm un takedown o una combinación. Tú tienes que tener un score. Por ejemplo, un score, sí. eh, takedown vale, qué sé yo, 10 puntos, cada puño vale 10 sí, puntos. También es que se ve como que está en juego Nintendo a veces. Sí, sí, sí. Como, por ejemplo, como que ah, estamos casi igual, ¿qué? suenan los 10 segundos, entonces los dos tratamos de chutear un takedown y el que tenga el takedown se lleva el round. Claro. Es Pero, como y, que ya y, es como que... Y, y es también porque los skills han ido subiendo mucho. Sí, o sea, sí, entonces sí, ya definitivo. están mucho más parejas las peleas. Sí, están demasiado sí. parejas. Que es lo que pasa en el ajedrez también, ¿sabes? Uh -huh. Esta gente estudian, estudian, estudian y usan eh, 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 engines eh, eh, de, de... Sí, lo de, malo del ajedrez es como que por más que tú estudies, tú llegas a algo finito. No, no hay jugadas infinitas porque todo el marco siempre va a ser igual. Por más, la, por más lejos que sea, que se vea, no es infinito. No es como el juego ese de ajedrez nuevo que te cambian las fichas y tú lo juegas y las es fichas lo mismo, son si otros. Estás multiplicando por lo menos. Estás está multiplicando. Y ahí no. se ve más lejos todavía. Como claro, que claro. jugarlo es como que un poco... Pero, pero, pero en ajedrez tú, 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 tú puedes tener eh, 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 draws. ¿no? Hay, hay sí. muchas líneas. Ah, muchas líneas, sí. Hay muchas líneas que tú juegues y tú dices, ok, pues uh -huh. qué sé yo, este, líneas como, como a la Berlín, sí. en, en Ruiz López, que pues... Eso básicamente es una invitación a tabla, porque ya se conoce tanto la teoría que yo sé que cuando tú juegas esto, la mejor movida es esta. Cualquier otra cosa me pone, sí. me pone en okay, una posición. Y para ser fea, lo, lo, lo más que yo sé de ajedrez fue la serie que vi de Queen's Gambit. <risa> sí, no es como que... Eh, eh, el ajedrez es bien interesante. Yo, yo empecé a jugar... A... Mi, mi hermano es muy bueno. Uh -huh. este... ¿Y ¿Cómo está tu hermano? Está bien. ¿Él está allá afuera contigo? No, está en Tampa. ¿En Tampa? Okay. Este, él, es, él es alguien que yo creo que... que... Y él no estudia. Él no es como yo. Yo tengo un poquito más de, 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 oh, okay. de dedicación... Mi hermano es naturalmente... De hecho, mi, mi hermano es mejor atleta que yo también. Ok. Eh, yo, yo, yo soy mejor peleador, pero es mejor atleta. <risa> ok. Este, ¿Qué fue? ¿Que tiene más disciplina? Yo tengo un poquito más de dedicación. Eh, pero Tú tienes hermano, más disciplina que él y él es más natural. En algunas cosas. Ok. Este, yo soy más fuerte que él. Yo creo que composición... Eh, 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 y... The mental game. Yo tengo un mental game más fuerte. Ok. Y, y por eso, pues, el tipo de deporte que yo hago. Sí, mi, hermano, sí, sí. mi hermano es más ágil que yo. Ok. Mi hermano por, por hubiera sido tremendo... Eh, eh, pelotero o lo que sea okay. eh, él tiene mucha gira eh, pero por ejemplo él juega muy bien ajedrez muy natural y, y pues cuando él empezó a jugar nosotros jugamos cuando chiquito uh -huh. pero sabes no sabía nada más o menos sabía hacer esto y, cuando se, y a veces ponemos las piezas mal uh -huh. eh, eh, no sabemos qué estamos haciendo entonces él, él se dedicó un poquito más empezó aquí a ganar bastante y yo a veces voy con torneos con él y él sigue subiendo rating y y yo le he dicho mira hazte maestro y, y tú le has, has ganado a Chess Master en la computadora el nivel insane. Yo no juego así. No, no quedo. Yo, yo jugué Chess Master, pero el de Nintendo. <risa> el de Nintendo. Y creo que el rating elo de eso era como 1600. O sea, eso yo lo puedo ganar fácil. Ok. Y hace, hace poco jugué en la PDP-8. Ok. Que es una computadora de los 60 o algo así. <risa> que tenía un programa de ajedrez y le gané. Ajá, y le ganaste. Sí, okay. lo, lo destruí. <risa> eh, pero no, hoy día no hay... Hoy sí. día, ya, en, en los 2000... Sí, pues yo me acuerdo que en, en la universidad tú jugabas ajedrez con la gente. ¿Yo? Y los humillabas en el... Yo llegué a jugar ajedrez en la universidad. Sí, mano. Y yo te vi jugando, jugando ajedrez en... ¿Cómo se llama el edificio este? En las Dalias. En la casa de unos panas tuyos. Y ellos ahí concentrados mirando el tablero. Y tú venías ahí y movías y te ibas por ahí a tocar guitarra. Y ellos movían y decían, Johnny, estoy ready. Y tú venías y mirabas y lo movías y decías, check. 
Y ellos como que, no, ¿cómo va a ser si tú estás por allá tocando guitarra? Yo sabes que yo no me acuerdo de eso. ¿No te acuerdas de eso? Y no. jugaba dos tableros. Wow, pues tiene tiempo. Bueno, mi, mi... bueno tiene tiempo, estaba por la universidad. Claro, ¿no? claro. Eh, <risa> lo que pasa es que yo vine a, a jugar ajedrez más serio hace cinco años atrás. Ok. Eh, y es porque mi hermano juega y dije, déjame hacer una cosa con, con ganar, mi hermano. Déjame ganarle. Este, <risa> sí, le, le he ganado para leer, pero, me, pero mi hermano es mi hermano más avanzado. Sí. He, he entrenado mucho Siempre sí, yo sé que el, el amor no era por, por jugar el, con tu hermano. Era claro, claro. Ganarle, ¿no? Entonces, <risa> sí, sí. Entonces, mi, mi hermano me dijo, me embulló. Entonces, y, ahora tienes aplicaciones. Tienes chess.com. Okay. Tú puedes jugar a cualquier hora, en cualquier momento, con cualquier persona real del mundo. Entonces, empecé de, y a mí me gusta todo lo que tiene eh, eh, una disciplina. Me gustan las cosas que tienen una técnica. Okay. Pues tú empiezas a aprender de, de posición, de estática, dinámica, apertura. Okay. Eh, empiezas a aprender todo eso. Empiezas a mirar los juegos. Empiezas a, a, a apreciar los juegos. Okay. Y tiene un componente histórico también que yo, yo encuentro muy interesante. Y, pero cuando empecé a jugar de Dre, a gente marcial me hicieron mucho más sentido. Okay. Bueno, pues, todo el mundo dice verdad que BJJ es un chess game. Sí. Pero, por ejemplo, yo hice las dos... Si yo, mi cuerpo estuviera al nivel que estaba antes, uh -huh. yo hubiera sido mucho mejor artista marcial. Yo aprendí mucho más de judo y, y, y de BJJ post. Post prime. Post prime. Post prime. De hecho, sin entrenar. Ok. Eh, bueno, entrenando también, o sea, no sé si te acuerdas en judo, pero una de las primeras técnicas que tú, piensas, que tú aprendes de Ashibarai, sí. que, que, que es un side sweep. Uh -huh. Y uno hace así, qué sé yo. Favorito. Sí, sí. Eh, pero, pero tú hacías, te acuerdas, entrenando uh -huh. y me sale más o menos, qué sé yo. Sí. Pero 10 años después yo entendí uh -huh. la técnica. Yo, yo dije... Yo no, yo quizás no entendía esa, pero yo sé que esa era una de las que más bonitas me quedaban. Claro. Porque cuando tú cachas a la gente, se, se vira los el pies timing. para arriba. Que sí, 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 claro, otra. claro. Y, 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 por ejemplo, personas como yo, que pues quizás yo tenía un poquito más fuerza de lo promedio, este, yo, yo tengo el gen ese. Sí, yo me acuerdo que fue el mala mía que te corte. Ajá. El primer día en la universidad yo fui a, 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 a judo, ¿verdad? Yo quería aprender judo, whatever. Y me encuentro contigo. Y yo no sabía, ¿verdad? Que tú no sabías nada. <ríe> y yo no sé si tú sabías que yo no sabía nada. Pero da la casualidad que tú y yo éramos los que estábamos peleando en el piso, tratando de hacernos ámbar y, y cosas así. Y era como que, hermano, que, que yo veo cómo le cojo el brazo a este tipo. Eh? <ríe> dame, sí. dame, dame, dame la caña. Tú eras yanking. Sí, sí, ahora sí. Pues para ese tiempo yo, yo, yo había, yo tenía un cinturón, yo era cinturón negro de taekwondo. O cinturón rojo. Y yo había aprendido un poquito de Hapkido. Okay. Pero obviamente, cuando te digo okay. que aprendí Hapkido, eh, eran unos locos enseñando cosas que, que no deberían enseñar. Sí, sí, sí. Eh, y tú crees más o menos que sabes. Sí, sí. Entonces, yo había hecho un poquito de, de Aikido. Y me había enseñado, ¿no? Que cuando vira el brazo para acá duele. Y yo, pues, eso sí, pero lo que aprendí fue que, ok, si, si la coyuntura se mueve para este lado, tocamos el pastor. <risa> Entonces, eso fue lo que yo saqué. Y no fue, pues, pues eh, eh, nosotros creo que tuvimos muy, buen, muy buena educación de judo en, en, en la universidad. Sí, eh, de verdad, yo no me quejo. Es el único sitio donde yo he ido a practicar que, en verdad, yo siento que estaba entrenando. Sí, sí. Y, y, Porque y, era practicar ahí y las veces que pude practicar con el equipo nacional era como que, puñeta, estamos practicando. Sí, sí. No sí estamos sí. comiendo mierda. Y, y aprendimos bien. Pero a veces uno bien. va a unos a clubs y cosas ahí y era como que, en serio, pues esto yo estoy viniendo... Eh, sí, yo me acuerdo cuando yo iba a entrenar eh, eh, y otra cosa, ¿no? Eh, eh, yo a veces dependía mucho de, de, la, de aspecto físico uh -huh. y también el ego no te ayuda, ¿no? Porque Ajá, sí. 
cuando tú empiezas a aprender un poquito en off, que tú dices, espérate, ahora, ahora no me puedo dejar ganar de nadie. Ajá. Porque pues, es una estupidez, ¿no? Sí. Pues en vez de aprender, pues tú dices, pues no voy a perder. Exacto. Entonces, si tú tienes un poquito más de fuerza, un poquito más de agilidad, pues tú rely on that. Tú, sí, tú dependes sí, sí, de eso sí. para... Y, y, por ejemplo, yo me hice un disservice muchas veces. Porque yo, yo me acuerdo aquí cuando empezó el jiu-jitsu uh -huh. en, en Puerto Rico. Eh, aquí había una gente que se llamaban Japanese Brazilian Jiu-Jitsu. Ok. Y tenía hasta cinturón negro y todo. Y de hecho, esos fueron la gente que trajeron Jiu-Jitsu para aquí. Este, okay. Eventualmente ellos se pusieron en contacto con Flavio Berín. Ok. Que es noveno grado. ¿sabes? Ajá. E ese tipo era, era pana de Helio, ¿no? De uh -huh. Helio Gracie para esa época. Y, y yo creo que cuando él vino para acá, borró a todo el mundo en cinta blanca. Ok. Ustedes no saben nada. No... Voy a empezar en cero. <risa> pero, pero en aquella época yo me acuerdo eh, eh, practicar con ellos y decir, no, yo, yo pues soy más fuerte y no voy a dejar que nadie me haga Y sí tenía un poquito de advantage porque tenía el... el, el el ground game de judo. Ajá. Y el entrenador de nosotros, pues, por, por Pinto tenía muy buen... Eh, eh, eh. Sí, por Pinto, por más que la gente se queje, hermano, para mí que sí, el tipo era un buen entrenador. O por lo menos para mí era un, sub, un buen coach. De nuevo, de nuevo. Eh, eh, por Pinto era un entrenador que... O, o, que y, dos cosas iban a pasar. Y muy buen atleta, by the way. No, no, tremendo atleta. Tremendo atleta. Eh, dos cosas iban a pasar con Paul Pinto. Tú o ibas a, a, a ser muy bueno, ibas a entrenar y te ibas a poner súper duro, o te ibas a quitar. O te ibas a quitar y vas a odiar eh, la muerte. Claro. Entonces, entonces, pues, de nuevo, ¿cuál es la sinergia de yo como estudiante o, o como entrenador con este entrenador? ¿no? Correcto, como, como correcto. Como practicante correcto. con este entrenador. Sí. Y, pues, yo y Paul, pues, funcionaba bien. Uh -huh. ¿Sabes? Pues, Paul, yo me acuerdo cuando Paul me hacía pasar filas y, y nadie me hizo pelear 55 sí. minutos corrido. Este, sí. eh, para darme el cinturón marrón. Sí. Este, no sé, tú estabas ahí, yo creo. Sí, yo estaba ahí. Este, se acabó la clase y él me dice, eh, nada, Johnny, pues tú te quedas de frente, que vas con este. Y yo, pues, está ah, chévere. Ajá. Y, y cuando voy, no, no, ahora vas con este. Y creo que hice como 11 rondas. Sí, hasta sí, con Juanra. Sí, sí, sí. Juanra, que pesaba como 360 Ajá. libras. Yo me acuerdo, Juanra me metió un chimata. <risa> me metió un chimata, que es una técnica, ¿no? De, de, sí. de, de tirar, que me tiró tan duro que caí de pie de nuevo. Yeah, diablo. Y yo me acuerdo, yo me caí al piso y por venir sí, me, sí, me, sí, me, sí. me pateaba en el piso. Sí. Obviamente, pues... Eh, yo tenía grit y, sí. y, y tenía, pues, de la forma que yo era, pues eso no, 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 no me iba a quitar más nunca. Al contrario, decía, pero hay gente que pues, tú no puede hacerle eso, ¿no? Sí, este, sí correcto. Eso so, so, todo depende de la sinergia. Y, y quizás eh, eh, la próxima evolución de Paul como, como entrenador era, era cómo yo puedo bregar con alguien que nah, no es este tipo nah, de nah, persona. Nah, de esa evolución. Ya. Yeah. Sí, porque para que tú quieres... ¿Por qué hace falta? Es bueno tener diversidad. Eh, tú son bacalaos, yo no necesito. ¿Tú crees? Eh, yo quiero mi escuela llena de people, yo no quiero tener <risa> un ahí. Este, yo antes pensaba más así. Yo, yo creo que me, no, espero que no me esté poniendo eh, menos people, pero, pero... Sí, no, hermano, porque en verdad tener bacalao es malísimo. Digo, para mí es lo peor que hay. Es bueno tener diversidad. La, la razón porque si todo el mundo está duro... No, yo entiendo, la, yo entiendo diversidad. Lo claro. que no entiendo es bacalao. Hay que ver cuál es sí, el si, no se, si no se te puede meter presión, tú no debes ah, no, estar sí, haciendo sí, claro, comerciales, claro, claro, sí, sí, no puedes sí, estar haciendo está, comerciales. Estás está en, el, en, el, en el deporte incorrecto. Sí, y, y apareció, ¿no? Muchos atletas que eran hasta decentes. Sí, sí, sí. sí. No, no, no pudieron con la tú presión. Tú necesitas algo de presión. Algo. Claro, claro, claro. Obviamente sí. no es que te desmoralicen y, y te... Y ahí donde... Yo... Porque ahí como está la línea entre insultos de que te rompen... Emocionalmente. Eh, emocionalmente, que después claro. tú, tú te quieres suicidar a... a a que en realidad te están poniendo presión claro. para que mejores, ¿no? Este... Sí, esa era mi alma secreta. Yo, yo, yo tenía grit. Porque que yo, que Paul nunca te insultaba. ¿Eh? Nunca te insultaba. ¿Que no? ¿Te, te rompí emocionalmente? 
No, no, no me rompí emocionalmente. Pues, pero, pero eso, porque estaba, yo tenía, eso porque yo tenía grit. La cosa que te decía era como que... Pues entonces yo tengo grit. <risa> porque, claro, tú tienes grit. Pero es como que no era... O sea, yo no veía que era algo como para que alguien dijera... Diablo, como el, el incidente. Ajá, ajá. Jesus Christ. En serio, qué llorón. Sí, sí. No, wow, sí, sí, sí. Bro. Eso fue, eso, sí, no, eso, 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 es eso. Otra, eso es otra liga. Eso era lo más yo no que tú. Eso no sé, tú jamás y nunca. Eso fue una falta de respeto al equipo. Con esa todo. actitud, tú no sí. puedes ser artista marcial. Tú me, no, no, no. me perdonas. A mí, extienda o fuera de artista marcial. Sí, sí, sí. Ser sí. un ciudadano de, de, de esa índole, pues no. no sí. Conlleva otras cosas. No, pero, eh, 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 claro, a, a mí. Es, depende cómo tú definas insulto. Si el insulto eh, lies on the, on the receiver o on the o on the giver este pero no sí sí lo que pasa es que para mí eso, eso funciona por bueno, la forma tú, que me... tú viste Whiplash eh, la película Whiplash vi par de, creo que es de lo que estás hablando de tipo que toca batería sí, sí, y de sí. qué sé yo estos son insultos porque el quiebre que, te, que le daba a ese tipo está brutal por ejemplo que le dice ah cuenta, cuéntame de ti y dice ah pues mi papá es escritor y yo esto no mi mamá no estuvo con nosotros entonces van a tocar batería <ríe> y le tira con algo y le dice, por eso es que tu mamá te dejó, porque eres un perdedor, que si no sabes llevarle tiempo, no sabes el otro. Eso tiende a ser como que... Eso, eso a mí no me, no me rompe el contrato. Eso sí no te, no te rompe. Pero como quiera, eso no era lo que se hacía allí. Porque yo, yo nunca vi eso como, como, como lo presentan en esa película. Era como que cosas que en serio... Sí, es que depende. Esa línea es bien personal. Por ejemplo, de nuevo, yo soy diferente y algo que yo he aprendido a hacer es decir, esto aplica a mí, pero no necesariamente a otras personas. Okay. Y, por ejemplo, en este caso, pues... A mí, tú me tratas así y yo voy a decir, no, no, pues yo voy a poner más. Exacto. Y yo voy a poner más, no importa. O sea, tienes que matarme básicamente. Sí, sí, eso este, es lo que uno espera. Eh, que es malo también porque o sea, tú desarrollas este ultra hardness uh -huh. y cuando pues tú tienes que bajarle dos, pues no le bajas dos. No, 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 no hay que bajarle dos. ¿Cuándo, eh, ¿cuándo tú quieres bajarle dos? Cuando... Si estás en una... Por ejemplo, no, no sé, tú en tu relación con una pareja. Ah, no, pero eso es otra cosa. Claro, pero, pero... Tú sabes, estamos, estamos entrenando. ¿Cuándo tú quieres bajarle dos? Ah, no, entrenando. Bueno, bueno. Porque con, obviamente tú no puedes actuar sí. igual con esta en otro ámbito. <risa> pero yo sí, ¿no? Ah, ok. Claro. Este, no, tú, a veces tú tienes que bajarle dos. A veces, sí, o sea, sí, a veces sí, yo sí, estaba sí, lesionado. Sí, sí. Y no he bajado. Estoy sí. lesionado, voy a seguir entrenando. Okay. Tuve suerte que quizás no me rompí más. Sí. Pero quizás, pues, yo cogerme un par de días, una semana, me hubiera puesto mi cuerpo en, en una mejor forma... Lo que pasó, no, no, no voy a bajarle dos. Sí. Voy a seguir para adelante. Sí, pero ya eso cuando tú eres. Ahí es cuando uno tiene los millones. Sí, pero yo, 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 sí porque cuando uno no tiene los millones, ¿verdad? Como que eso de, de hacer stop para recuperarme bien, como que no, no existe. Claro que no. Uno quiere seguir entrenando. Y, y, y es contraproducente. Sí, contraproducente. claro. Tú pero uno si empieza sale bien, uno nunca sale tan no, mal. No, 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 no. Yo estoy yo, yo me hice mucho daño. ¿Te hiciste mucho daño? En sí, serio? sí, sí, sí. sí. Okay. Sí, este, yo creo que yo tengo suerte, eh, eh, capacidad bi biológica en algunas cosas. Okay. Este, pero yo estoy seguro que yo me hice mucho daño. A veces yo me levanto. <risa> sí, me levanto coco. A mí me da con... La terapia Johnny. Sí, sí, sí. sí. No, a veces <risa> yo me levanto y digo, ya, no, me duele esto, o, o no duermo bien. O... Ah, pero eso es parte de. No. A mí no me da sed ya. Pues, qué chévere, porque se me pidió ofrecerte agua. <risa> <risa> pero hermano, hermano, yo, yo me deshidrato cada rato. Okay. Entonces, este. Donde tú tienes brain fog y, y, estás, y te sientes mal. Sí, pero, pero, sí, pero como sí, tienes sí. ese grit, tú dices, ah, sí. voy a seguir para adelante. Ah, Entonces. Qué mal. Eh, Tengo como ciertos reflejos en las cosas que estás diciendo. Sí, en los últimos cinco años de mi vida yo, yo he estado bien pendiente de esas cosas. Okay, este, trata tu cuerpo mejor. Okay. Porque para mí, tratar mi cuerpo bien es ponerlo through the fire. 
Exacto. Pero ya... Y salí, ya, y salí. Y salí, pero ya no estamos así, ¿no? Este, sí, sí, sí. Y, y si yo hubiera sido más inteligente en mis años joven... Tal, sí, pero también es como que... O sea, la forma que hacíamos no, peso. Tú no puedes ser más inteligente de lo que no sabes. Siempre. ¿Verdad? Porque lo que no sabes, no lo sabes. Eso ¿no? siempre es cierto, claro. y, y peor es cuando no sabes que no lo sabes. Claro. So, la ignorancia... No, sí, la ignorancia... Ahí no hay break. Este, claro, y no, uno no puede dar para atrás el tiempo. Oh, pero... sí. Maldita sea cuando teníamos que hacer peso, que lo hacíamos de la peor manera posible. Hay, hay como 30 formas mejor de hacer el peso. Sí. Que hacíamos, donde, o sea, yo te creo que, que pues, tu cuerpo pasa un trauma. Entonces, a lo mejor tú no regenera este, la célula de la misma forma. O a lo mejor te hace daños que son permanentes. Sí. Este, en el hígado. En, sí, sí, en, sí. En, en sí, que peñones. también explotan después. Que explotan después. después y tú dices, no, espérate, ¿por qué? No se da cuenta, pero... Por, porque, porque tengo... Porque estoy en diálisis. Claro. <risa> sí, sí, sí. Y, y esas son cosas que, pues... Este, a veces me gustaría... Yo fantaseo con que... Está bien. No estoy pidiendo que me dejes cambiar mucho la vida, pero... Mm. Déjame ir a varios instantes en mi vida y, y cambiar dos o tres cositas. Ok. Para ver qué pasaría ahora. Para ver qué pasaría, ¿verdad? Yeah. Anyway. Pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Dale. Con diciendo que un buen balance <ríe> es la mejor opción. El ¿no? balance es importante. El balance es importante. Ya se miro la, la, la teoría de Jin Yang. Sí. Y cada día me hace más sentido. Cada día hace más sentido, definitivo. Todo es sobre balance. Especialmente cuando hay cosas que ya podías hacer antes que ahora no puedes hacer. Y en realidad tienes que buscar otra manera de cómo hacerla. Yep. Yeah, bro. Pues nada, Sykes. Dale. Gracias por venir. Este, Gracias por tenerme aquí. Esto fue Caballero Podcast número 4 con Julián Caballero y Jonathan Nazario. Fuera. <risa>